0: É assim, no quase mesmo. Vamos embora.
1: Está começando driblando perguntas óbvias. Notícias sobre o futebol feminino nacional e internacional. Aqui na Alternativa Esporte Web. Deixa o seu like e hashtag deixa lá jogarem no AE.
2: Dizendo ele que é um cara sério. Muito boa noite a todos ligados na Alternativa Esporte Web. Começando mais um dando Perguntas Óbvias. Mais um episódio do nosso podcast sobre o futebol feminino esporte feminino em geral. Um abraço aí para o Ian Martins Nunes da Costa que vem chegando. Boa noite para você, viu, meu caro. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Vem com a gente para acompanhar mais esse episódio. Falando aí um pouco do protesto na Alemanha contra o regime iraniano. Né, a situação tá ficando cada vez mais complicada, início de Champions, jogos de destaque de ligas nacionais, além da definição dos grupos da Copa, eliminação do Bézio Sub-17, quartas de final da Copa do Mundo, enfim, campeonato carioca nas semifinais, chegando já na etapa final já do estadual, lá, o Cariocão da Massa. Boa noite, Rodrigo Prado.
0: Muito boa noite, quero Hudson, quero Sérgio. Para o Ian que já apareceu aí, o Ian sempre aparece é, no meu canal lá. É, prazer ter você aqui, querido. Vamos lá. É, hoje a pauta está um pouquinho até um pouquinho mais enxuta, mas está rica, tá bom? A gente vai começar é, dando boa noite, né? Boa noite para o Sérgio. Como
3: é que você está, Sérgio? Boa noite. <risos> Boa noite, Edição. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, galera de casa. Muito bem-vindos aí ao DPO, né? Que felicidade enorme estar aqui de novo pra gente conversar mais um pouco. Duas semanas aí, quase, quase que duas semanas. Uma semana inteira aí recheada né? De, de, de coisa boa pra gente conversar e falar. Principalmente aí a notícia boa da, da, da Liberta Feminina, né? É. Começou da pior maneira ali, né? Duas eliminadas, mas agora também. Tão tranquilo. A redenção, né, Hudson?
2: Com toda certeza. que De onde vier vem título inédito e que seja para o nosso futebol, seja para o futebol feminino brasileiro. Rodrigo Pedro, vamos começar falando de um assunto um pouco mais puxado, né? um pouco mais pesado e aos poucos nós vamos diversificando os assuntos, vamos deixando num tom um pouco mais leve falar aí da situação aí dessa, desse protesto. 100 mil pessoas na Alemanha a favor das mulheres no Irã. Isso aí é uma coisa que a gente vem batendo na tecla seguidamente, a gente vem trazendo esse assunto e, e já começam as manifestações pelo mundo.
0: Exatamente, né? A como comum de praxe a gente tratar de assuntos que fogem um pouquinho do esporte, mas abrangem a importância né, das mulheres. É, de fato, vai ser rapidinho hoje, é só essa, realmente essa informação de que na Alemanha 100 mil pessoas se organizaram né, para protestar é, contra o regime iraniano né, e lá a violência no Irã contra as mulheres e, e, e também contra é, os diversos tipos de protestos estão havendo, né? é, a, a não se restringe mais a, a causa das mulheres né? e está havendo realmente muitas mortes por dia e está ficando mais complicado e é importante esse posicionamento por parte da diplomacia de outros países e também da população, né, os consulados estão se organizando e estão conseguindo é, fazer esse tipo de movimentação, é muito importante, e a gente vai acompanhando e vai trazendo aqui, hoje é, é mais isso mesmo, é mais rapidinho, mas enfim, é sempre importante a gente trazer é, isso, que é da mais absoluta importância é, para o nosso mundo, né, o Irã, ele não está longe da gente, o Irã, ele está mais próximo do nosso bairro do que a gente imagina, pelo menos é um pouco nisso que eu acredito, por isso que eu trago essas coisas para cá também.
2: Enquanto o Sérgio Maurício vai se ajustando ali, tá. Ó, microfone 1, um, Sérgio Maurício 0, viu Rodrigo Pedro? Tá Está brigando com o microfone ali o menino.
0: Já está 3 a 0
3: agora.
2: <risos> Sérgio quer falar também, Sérgio, sobre o assunto?
3: Cara, eu achei bacana, né, porque foi uma, uma notícia, né, que, que, que o Rodrigo trouxe sobre uma menina, no caso, né, que tava com a, com a, parte, com a parte, qual foi a, a parte específica, específico, Rodrigo, que você trouxe há três DPOs atrás? É,
0: é, é uma, uma moça, né, ela tava com a parte do cabelo, né? é, a mostra, e aí a polícia moral do Irã acabou matando, isso é bastante comum, né, bastante comum infelizmente, e só que eclodiu vários protestos muito, muito sérios, é, é, como nunca é, tinha havido é, é, no Irã, e aí boa parte do mundo está se solidarizando porque a coisa está lá, tá, no Irã está ganhando uma escalada de violência muito, muito grande.
3: Exatamente, né? então tudo começou por ali, né é, como, como o Rodrigo falou, para um dia comum no Irã para a mulher que acaba cometendo esse crime aí para a constituição deles, né entre aspas, e isso desencadeou uma puta revolução a ponto de, se eu não me engano, aí o Rodrigo até falou na Alemanha, né, é, rolando esses protestos aí já em prol do Irã, né, porque o próprio Irã também tá em, tá, em, tá em protesto também relacionado a isso. Então é legal tá vendo essa mobilização, né, e eu espero que chegue a promover a queda do regime também.
2: Que coisa linda, hein?
3: Ia ser maravilhoso.
0: E lembrando que isso é, é muito, esses protestos são importantes para movimentar justamente a diplomacia dos países, né? Sem, sem movimentar esse tipo de coisa é difícil. É, o Irã é um país muito importante no cenário da economia mundial. Né? É, é um país árabe que é muito, muito rico em petróleo, por exemplo. E isso acaba fazendo com que muitas vezes os países é, criem uma vista grossa né? é, em relação a esses absurdos. A Arábia Saudita é a mesma coisa, é, é, enfim, o mundo árabe é bastante complexo nesse sentido, é, então é, acaba sendo uma oportunidade realmente de se criar uma pressão maior e de fato é, há, há essa esperança em algumas pessoas de que esse tipo de movimento é, é mais organizado pelo mundo né? é, é, possa surtir algum efeito, é, é, pelo menos de médio longo prazo.
3: De alguma maneira pressionar o governo dos outros países, né? No caso, a, 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 de fato, prestar essa ajuda, porque é importante, né? É muito importante, querendo ou não. E que não seja os Estados Unidos, por favor. Não se metem em guerra, Estados Unidos, pelo amor de Deus. Vai
2: ficar difícil. Ligas Nacionais Europeias é o próximo tema a ser tratado. Falar de alguns jogos, né? Que foram destaque durante o final de semana, principalmente, aí, Levante 2, Real Madrid 2. O 4x3, Milan em Juventus, um jogo que eu particularmente gostei muito de ter visto, apesar de ter me irritado um pouco com alguns vacilos do Milan. Brighton e Chelsea também está em destaque. Aston Villa perdendo para o Everton pelo placar de 1x0. O Arsenal 2x0 no Liverpool. Manchester City 3x0 para cima do Tottenham. Alguns dos resultados que aconteceram durante, o final, durante a semana e final de semana, Rodrigo.
0: Vamos falar assim, vamos se dividir em duas partes, né? Primeira fora da Inglaterra, depois a gente fala da Inglaterra até porque eu quero perguntar para o Hudson, que ele viu melhor né, o jogo do, do Milan, é, com a Juve é, melhor do que eu, eu queria perguntar para ele também. Mas falando rapidinho aqui de Levante e Real Madrid, por exemplo, acho que duas coisas me chamam a atenção, né, elas se destacam. Uma é a organização e o bom jogo do Levante. tá O Levante é vice-líder, o Real Madrid está na terceira colocação. O Levante é o time da Antônia, na né, lateral brasileira, que tem se destacado bastante. É o time também da Tatiana Pinto, portuguesa, Alba Redondo, uma espanhola, que é uma jogadora muito boa. O Levante é um time que joga bem acertadinho, é bem legal. Só que eu destaco também a Maite Oroz, né? Ela se destacou na Champions também, é, 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 depois, mas já nesse jogo eu vi é, é, e se destacou muito, né? Ela entrou ali por volta de 74 minutos, talvez. É, e, e depois teve associações muitíssimo boas, né? Especialmente com a Toleti, com a Terea Beleira. O Real Madrid está bastante fortalecido no meio de campo, né? E a Maite Oroz está se mostrando essa jogadora muito versátil, que flutua muito bem, e mostrou isso, e o Real Madrid conseguiu a reação. O empate com o Levante, enfim. É... Mas eu gostei, gostei dessas nuances aparecendo no jogo do Real Madrid, que eu acho que médio prazo, né? Acho que pode, pode dar bom. A Maite Oroz é uma jogadora é, extraordinária, assim, tá sendo um prazer conhecê-la. É. Em relação a, a Milan e Juventus, algumas coisas me chamam a atenção, mas eu queria te perguntar o assim, que, 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 que mais se te, 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 te destacou. Eu talvez comece é, é, falando um pouquinho da, das falhas defensivas, tanto de Milan como como, como Juve. Mas para além disso, é, é, que que o que, que te chama a atenção, Hudson, que você, você que viu o jogo? Foi um
2: 4x3, Onde eu vi a Juventus mais uma vez, como você bem destacou, erros de defesa, erros defensivos, erros de posicionamento. Dois gols da Aslane, mais dois gols da Piemonte. A Piemonte é a grande jogadora desse meio campo do Milan, mas muito espaço, muito espaçado. O primeiro gol da Aslane mesmo, por exemplo, o toque de cabeça que ela faz, já sobrando para a Aslane correr contra a defesa do Milan, da defesa da Juventus e conseguir fazer o primeiro gol e no segundo gol simplesmente um gol entregado. Eu cheguei até a mandar mensagem para você falar: assim, a defesa da Juventus deu o gol do Milan agora, deu gol de presente. Foi cortar a bola de cabeça, cabeceou no pé da jogadora do Milan que já logo ali de, de cara já aproveitou e já fez o segundo gol. Mas o que mais me chamou a atenção, principalmente nesse time do Milan, eu falo seguidamente isso, se vocês, vocês que então, sempre comigo, sabe que eu falo bastante sobre isso, o sistema defensivo do Milan ele é muito falho. O, do meio para frente é um time muito competente, Sérgio. Do meio para frente você olha o time do Milan por Piemonte, você olha a Aslane, que muitas vezes é uma falsa 9, e fica ali chamando a atenção da, do adversário, ali chamando a responsabilidade, querendo ou não. Mas você olha para a defesa do Milan, uma defesa falha. E eu, falo, e eu digo mais, até falei pro Rodrigo, e se tivesse mais uns dois minutos do, de jogo, a Juventus provavelmente ia empatar em 4x4. Porque a Girelli entrou, fez dois gols no jogo, e se desse mais espaço para ela, ia lá e fazia mais um.
3: Tudo bem que meu referencial é do jogo contra o Lyon, né? Então a gente tá num patamar assim, um pouco alto, assim. Mas pelo que eu vi do ataque da Juventus hoje, dá para imaginar o motivo. Né? Então, que realmente, se, se a zaga do Mida consegue dar tantos espaços e, a zaga da, e o ataque da Juventus consegue aproveitar, é porque realmente é, é, uma, é uma zaga que tem alguns problemas bem sérios, inclusive. Inclusive, gostei mais do, até do, do comentário ali do, do João Vitoriano sobre a, 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 a mina do, do, da Inter, que o Rodrigo já chamou a atenção algumas vezes.
0: Isso, a é Chowinga, Chowinga, também chama a atenção bastante do, do Hudson, né? da, da Inter de Milão. É... A Inter de Milão acabou empatando com o Sassuolo, não foi, o a última colocada, sim, sim. e perdeu a primeira colocação, inclusive, enfim, o campeonato italiano está bastante móvel olhando as posições, e Está equiparado, é, está
2: bastante equiparado, se você vê por exemplo, hoje a liderança, se eu não estiver enganado, é da Roma.
0: Isso, isso Depois, é, agora, é, da
2: Roma. é da Roma, então a Inter, com esse empate, perdeu a liderança, mas convenhamos, ainda tem algumas coisas ainda em que dá para se reparar que precisa se acertar ainda no futebol italiano, mas já está em constante evolução, já está melhor do que já foi um dia. E só pelo fato dessa profissionalização estar acontecendo lá, já se vê uma diferença muito grande dentro do campeonato. Isso aí a gente já consegue reparar e muito bem, inclusive,
0: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que está mais constante, é, é, no Campeonato Italiano eu vi, às vezes, jogos mais esporádicos no ano passado, muito bons, assim, sempre muitos gols, né? É, agora está muito constante, todo jogo é isso, quatro gols pelo menos, é uma coisa que está que sendo, sendo bastante frequente, está assim, sendo uma tônica. Acho que do desenvolvimento tático, né ainda tem questões defensivas para você resolver, é, por evoluir nas né, equipes. Mas ofensivamente as equipes estão tão buscando, estão tão conseguindo entender como se inspirar nas partidas, como, como ler os momentos, como explorar as, as próprias deficiências defensivas do adversário. Está ficando realmente um jogo magico, italiano, né?
2: Não, só corrigindo, eu falei dois gols da Piemonte, não. Foi um gol da Piemonte, o outro foi de uma zagueira do Milan, que ela tomou uma sobra de bola dentro da grande área e fez Sim. o gol. Dentro da Sim. grande área, dentro da pequena área, para ser mais exato, contra a goleira da Juventus, conseguiu fazer o quarto gol, botando aí o Milan com vantagem, né, mas enfim, eu acho que o campeonato italiano ainda vai evoluir bastante, vai crescer de, de produção, assim como aos poucos vamos vendo também aqui no Brasil também, mas isso é passo a passo.
0: Exatamente, é passo a passo, João Vitoriano até chama a atenção da virada da Roma, da Champions, a gente vai falar da Champions daqui a pouquinho, João Vitoriano, agora a gente vai falar um pouco da WSL, né, da campeonato da Inglaterra. É, o Chelsea venceu o, o Brighton fora de casa, né, 2 a 0 é, eu acho que a, a, e o, o, o Chelsea ele acabou ele estava 1x0, né, um jogo muito amarradinho o Chelsea ele está com muita dificuldade é, sem a Sanquer e a Pernille Harder ele está tá com muita dificuldade de fazer jogadas de velocidade né, e acaba que fica um pouco mais lento e, e acaba ficando um pouco pra, pragmático para as equipes adversárias e aí justamente quando entrou a Sanquer, e a Harder mais ou menos ali por setenta e poucos minutos também é, o Chelsea já encontrou rapidamente o gol assim é, é incrível como elas fazem diferença enfim é, é, e, e isso de fato assim, me chama a atenção agora também temos tivemos Aston Villa e Everton né é, esse Aston Villa e Everton que o Everton ganhou fora de casa de verdade me esse jogo se mar é, é, marcou para mim uma certa apatia de ambas as equipes tá? eu não gostei muito de, de nenhuma equipe não é, o, o Aston Villa ele né, tomou 1x0 e ficou pressionando lá, mas sem muita inspiração, o Everton também não conseguia sair muito para o jogo. Foi um joguinho meio, meio ruim, assim. Até teve uma. Não sei qual, qual a gravidade, mas a, a Rachel dele também saiu. É, é, teve uma certa preocupação ali, ela, ela se lesionou. Não sei, não sei, ainda não sei a, a gravidade. É, Liverpool e Arsenal. Uma coisa que me chama a atenção, a gente vai falar até quando, quando a gente for falar da Champions. Mas o Eideval, ele tá... Ele tá abrindo mão da Midman, né? E isso está criando, aparentemente, um conflito lá dentro. Não só com a Midman, mas o Eideval, ele, ele tá... Treinador do Arsenal, ele tá... Abrindo mão de meias articuladoras. Abrindo mão de camisas 10. Então, é como se o Arsenal, ele, com o Eideval, jogasse melhor é, é, sem essa transição. É, fica um jogo um pouco mais direto e tal. E isso... Enfim, eu acho que é, é, é uma limitação também do né? Mas enfim, acabou dessa forma fazendo os 2x0 no livro no, no, no primeiro tempo. Depois eu acabei não assistindo, mas ficou o jogo mesmo no, no 2 a 0 é, Eu queria adentrar rapidamente, antes de falar do City e do Tottenham, uma característica que eu noto como um todo da, da liga inglesa. tá Eu acho que, taticamente, a, 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 existe uma certa forma dos times se enfrentarem que acaba projetando um certo jogo de uma posse de bola, às vezes um contra-ataque, isso em geral, tá, gente? Uma dos melhores times, uma manutenção da posse de bola, um jogo mais mecânico, de giro de bola de um lado para o outro, é uma coisa bem inglesa, né? E, e, e os times que, que são, enfim, um pouco inferiores, eles tentam contra-ataque muito no vigor físico. É só que isso é, eu acho que funcionava lá para 2017. Agora a coisa, o futebol feminino ele já está num, num nível de precisar é, na Inglaterra o nível dos clubes melhorar um pouco porque existe complexidade para além disso. E eu frequentemente noto times muito apáticos, muito muito apáticos. Apontei é, é, o, o Everton com, com com Aston Villa, mas também apontaria o Brighton contra o Chelsea, não ofereceu quase que risco nenhum, uma coisa ou outra. Mas é, é, eu percebo os times menores lendo muito mal os jogos contra os maiores. Eu, eu percebo que daria para... Quando, eu, por exemplo, eu comparo com outras... Até mesmo com a Liga Francesa, que tem equipes até mais frágeis, mas elas jogam melhor o jogo contra grandes equipes como PSG e Lyon. Mas, é, é, por exemplo, o campeonato alemão ele é muito mais disputado nesse sentido. São jogos mais vibrantes. É, eu de fato percebo uma certa apatia nos times. Agora, isso é uma coisa. Perceber que a questão do campeonato inglês ela é mais estrutural. É uma questão é, é, de como os times são projetados para jogar entre si taticamente e como que eles criam as suas zonas de conforto. Isso tudo é uma questão de ligas. As ligas elas se diferenciam, tá? É, é, cada liga tem, tem a sua identidade outra coisa é o que eu vi, por exemplo na transmissão de, de Tottenham e City em que os comentários né, das comentários da, da ESPN iam muito numa direção de ah, está faltando vontade ao Tottenham ah, está sem energia e não sei o que é uma coisa, mais do que rasa, chega a ser para mim que eu curto para caramba o jogo feminino para mim chega a ser meio desrespeitoso, certo? Porque é, as meninas elas não estão sendo antiprofissionais Existe uma questão mais estrutural, né? Elas dependem de um sistema de jogo e elas, embora compõem esse jogo, elas elas são apenas peças muitas vezes. É, 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 o futebol ele é, ele é mais complexo. Essa projeção do que que é um sistema de jogo construído ainda mais em termo em, no nível de uma liga é mais complexo do que isso então ainda mais o time do Manchester City que é um time que controla o jogo como poucos e, e tem muitas virtudes ofensivas apesar de estar ali com algumas questões né, por, por se resolver especialmente defensivas, mas ofensivas também é, às vezes eu também noto é, uma certa um certo desdém da mídia como se é, aquilo, o, o time do City não é um time normal percebe? É, é, eu, 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 claro, sou torcedor eu sou torcedor do Manchester City eu, eu falo isso de uma maneira ainda mais intensa, mas de verdade assim, é, independente de ser torcedor ou não mas eu não acho que o Manchester City assim como o Chelsea não são times normais assim, um time feminino que toca a bola e tal cara, existe muita preciosidade ali e às vezes eu noto uma certa uma falta de sensibilidade de quem comenta e quem narra os jogos né Queria chamar a atenção um pouco disso, porque existe diferença. Uma coisa é você notar na estrutura um certo problema. Outra coisa é você deixar de ver pontos positivos mesmo, de que cada equipe tem. Né? Enfim, queria chamar a atenção um pouquinho disso sobre o campeonato inglês.
2: Até antes da gente passar a falar aí do, do, do campeonato alemão, né, que teve um jogo importante também, lembrar que no italiano, inclusive nesse sábado, nove e meia da manhã... A primeira contra a terceira colocada se enfrentam. A Inter enfrenta a Roma em casa. Nove e meia da manhã. Então daí você já consegue tirar o nível. Vai ser um jogo muito interessante de se acompanhar. Essas duas equipes aí estão chamando bastante atenção nesse campeonato italiano. Então Inter, para quem quiser acompanhar aí, Inter e Roma, nove e meia da manhã do sábado. Jogo importantíssimo para ambas as equipes.
0: Maravilha, maravilha. Vamos aqui falar, então, rapidamente de Wolfsburg e Bayern. né? Wolfsburg venceu em casa a equipe do Bayern de Munique. Deixa eu ver se eu coloco certinho aqui para me orientar. Eu acho que o Wolfsburg, ele, o Bayern de Munique, na verdade, ao longo dos últimos anos, ele se notabiliza pela consistência com que o meio de campo joga, né? inclusive defensivamente, mas também ofensivamente. E nesse ano ele já me demonstrou isso mais uma vez. Né? É, é, especialmente com a contratação da Stamley, né É uma contratação para o meio de campo, para fortalecer o meio de campo. Então acaba que o Bayern é uma equipe muito bem coordenada. E está em construção desse processo, mas já, já joga por memória por outras jogadoras. Né? Com as peças novas é, e está tentando é, é, se, se coordenar ainda melhor nesse sentido. Então é, é, o Bayern é uma equipe que busca melhor as suas sincronizações. Cabe ao Wolfsburg, que é uma equipe muito mais direta, é uma equipe que tem poucas meio-campistas de ofício, muito mais atacantes que ajudam e, 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 e fazem essa, essa ligação, a, num jogo contra o Bayern, responder. Então, quem dá as cartas do jogo é o Bayern. E, e, e aí que entra um aspecto que eu acho interessante, que é, é ter o jogo propositivo, não necessariamente é ter um jogo com a bola, tá? É, a posse de bola foi equilibrada às vezes você pode propor um tipo de marcação meio que leva o adversário por exemplo sempre para as pontas ou um, um tipo de marcação que leva mais para o meio e você se sente mais confortável o Bayern tem essa característica ele vai tentar fazer com que o time ele, ele ataque de modo que possa gerar contra-ataques específicos que o Bayern gosta né? ele está ele tá em processo de construção nisso então, é, é, como o jogo do Wolfsburg, ele é mais reativo, então ao longo de uma temporada não tem muito o que se construir, é muito mais no feeling da intuição do, 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 dos jogos do momento, o Wolfsburg se deu melhor nesse jogo. Mas eu aposto sim numa evolução do Bayern para, para o restante da temporada. Tá? É, eu acho que o Bayern tem uma questão ainda, que é um setor ofensivo que não é tão rico como poderia, não é tão profico como poderia. É o contrário do Wolfsburg, é uma equipe que não tem tanto meio de campo, mas o ataque é, 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 tem, tem um monte de jogador ali que pode é, é, substituir umas as outras, criar opções, etc. Então são equipes muito interessantes e, e como eu falei, é, claro, esse é o jogo entre as duas é, melhores equipes da Alemanha, mas é, o campeonato alemão, para mim, ele é o melhor campeonato hoje, feminino, do mundo. Só que ele não é muito bem vendido, né? Existe um pouco essa, essa questão. É, é parecido também, até Tem com o que vem. acontece no masculino, né, Sérgio? E, e isso é uma coisa que me chama mais muita atenção, mas mesmo jogo entre times médios, não rola aquela apatia que eu falei do inglês. Pelo contrário, né? São equipes que se superam o tempo inteiro e então, tal. É, é bem legal de ver, e esse foi um absoluto jogaço. Um absoluto jogaço. Bayern, o foi... Foi uma coisa bem bonita de se ver.
2: Dentro desses grandes confrontos, né, Sérgio Qual mais te chama a atenção aí dentro do, de tudo que foi falado, que o Rodrigo destacou, que nós pontuamos aí, nesses Quando lugares ele... europeus?
3: Quando ele falou da Magu no meio-campo do Bahia, né, que é a melhor parte, eu acredito nisso também. Eu... <risos> em termos no ponto de um ponto de acordo completo aí, <risos> eu até, deu até uma até olhada na, uma zapiada no, no elenco do Bahia, né? Eu vi que de fato, pelo menos assim que, que, que chamou minha atenção de nome ali ofensivamente mesmo é só a Schuller. né? De resto não, de resto realmente é o um sistema ofensivo um pouco mais frágil, né? Eu, eu me lembro ainda da época da Biristar, inclusive. Esse time mais recente, eu sei que, que o meio campo é mais forte, né? até porque com a Magusa, a Brasil e a Estão, e não teria como não
2: ser.
0: Uma jogadora de destaque também é a Bull, a Bull na seleção alemã é bem importante, ela, ela joga no Bayern de Munique, fez, fez um, um gol inclusive, eu acho. Ela é meia, né? Ela é uma atacante, ela joga mais na frente, ela, ela atua também um pouquinho atrás, mas ela é mais atacante.
3: Esse, esse time do Bahia é interessante, pô. Esse time do Bahia é, é interessante. Se souber trabalhar ele direitinho, chega longe. Mas tem que saber trabalhar ele direitinho.
0: Sérgio, até o, o Hudson até trouxe, né? O confronto que vai ter pelo italiano. Trago também aqui dia 29, sábado, às 8 da manhã, não horário muito... É, Hoffenheim e a entrada de Frankfurt. É um confronto bem interessante também. São equipes mais medianas, mas que são bem competitivas. É, se puderem ver, às vezes é difícil achar o link, né? Uhum, Mas... Acho gente que
3: bateu o um recorde de público, inclusive, que a gente trouxe aqui uma vez, não foi? No, no, no Isso, DPO. contra o
0: próprio Bayern de Munique, na estreia.
3: Na estreia. Uma
0: equipe bem, bem, bem legal, bem organizadinha. Uma delícia de ver. Realmente, o futebol alemão me encanta demais. demais, demais.
2: É, eu, 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 Traz esse grande, essa problemática máxima, né? Que a gente costuma dizer do, dos campeonatos. Alguns campeonatos ainda não ter essa facilidade, né, Sérgio? não ter essa facilidade de você ter como assistir, como o inglês hoje tem, o italiano hoje tem, até no Brasil mesmo, hoje nós temos várias, algumas das emissoras hoje, TV aberta, TV, TV aberta é só uma, né? mas né? TV fechada hoje, há algumas emissoras aí tentando trazer, falta um pouco disso ainda, né, para divulgar um pouco mais os outros campeonatos que chamam tanta atenção, né. O, o,
3: o alemão ele já não se vende bem, né? No, no, no vamos assim dizer, na, na, na própria publicidade e propaganda dele, ele não sabe se divulgar nem no masculino, como o Rodrigo estava falando. Aí é uma coisa mais, é uma coisa até que fica dentro do próprio Premier League, o futebol inglês, né? Que tem aquela coisa que ele chama Riz. Então, realmente, a Inglaterra tem esse, tem aparentemente, né? Já que ele tem a dominância nos dois esportes, esse dom, né? Vamos assim dizer, dentro do futebol europeu. Mas eu, eu prefiro o futebol alemão tanto no masculino e provavelmente vou preferir no masculino no, no feminino também deu de uma de gataz agora mulher e mulher mas <risos> você sobre essa resenha, né mas depois o final a gente conversa sobre isso mas de fato eu, eu acho que o que falta mesmo ainda para esse para a questão dos esportes femininos é saber realmente é, é vender né, essas coisas essas é, essas partidas internacionais né conseguir de fato exportar isso coisa que o Bla... que o próprio brasileirão está passando aproveitou a, a, a... Ali aquela época de marketing com Jesus dentro do campeonato dentro da, da TV Portuguesa, a TV Portuguesa até hoje, a Sport TV Portugal, tem o Campeonato Brasileiro por causa do Jorge Jesus. Então ela comprou, adquiriu os direitos até hoje, então acho que falta um pouco dessa questão de oferta ainda desses campeonatos internacionais e entender a dimensão disso, sabe? É, é fora do país. E eu acho que isso falta na Alemanha, principalmente, né? Ter essa facilidade para chegar aqui. A, a própria eliminatórias mesmo da, 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 da Champions, que a gente tava vendo, né? É ia ter a, a transmissão gratuita e tudo mais, o Real Madrid cortou a transmissão para fora do país. Cara, isso é, é interessante você divulgar, porra. É, não, é, não é interessante você manter ali dentro, sabe? Você não tá vendendo isso, você só bloqueou. Eu não tenho como comprar, você só bloqueou de ver. Então seria interessante, acho que, essa, essa exportação maior do produto. Porque eu sei que dentro, principalmente dentro do futebol feminino europeu, diferente do brasileiro, ele ter esses acordos é, é, de televisão com acordo de televisões locais e tal. O Rodrigo até já me falou um pouco sobre a questão da, da Liga Portuguesa, de um canal que, que tem esse direito, que mostra o jogo das seleções. A questão seria saber exportar isso melhor. Né? Ter essa... É meio que essa interna... é internacionalização do futebol feminino não necessariamente de quem joga ali mas que aquele futebol seja exportado para fora, para que todas as pessoas vejam que no caso da, da, do futebol inglês isso é, é muito bem visto vídeo que no futebol masculino, torcida do Manchester United do Manchester City, metade praticamente é, é continente asiático
2: então... é, o João até destaca no chat, Eu também foi um campeão porque ele gostaria de ver o francês feminino também o Rodrigo já destacou várias vezes que o campeonato francês é um campeonato também bem disputado, né, Rodrigo?
0: É bem legal, é bem legal. É claro que você tem ali aquelas duas equipes, né, o Lyon e o PSG, que ganham quase todas as partidas, mas isso até gera uma, uma falsa impressão de que as equipes são ruins, e não são, tá? É, as equipes, elas são... Até para poder disputar com, com essas equipes, PSG e Lyon, sem tomar tantas goleadas, como acontece às vezes no espanhol, de nove, uma coisa mais... Né? Absurdo assim para a equipe do Barcelona, por exemplo, essas equipes elas são estruturadinhas, né? E, e eu até gosto mais de como elas exploram o contra-ataque muitas vezes do que as inglesas fazem, embora defensivamente as inglesas, as equipes inglesas, são, sejam um pouco melhores. Então, tem nuances diversas, né? Mas o, o campeonato francês é uma equipe bem legal. Tem, uma, tem algumas equipes como o Paris FC, né? Que não é o Paris Saint-Germain, para quem não conhece, é uma equipe diferente. É, é bem, bem legal da, da Francesa Mateo. Que, que, que tem no O Bordeaux. Sim, sim. É, é, o Bordeaux, Montpellier, são, são equipes bem interessantes, e eu, particularmente, faço até questão de ver, quando tem um, um Bordeaux e PSG, Montpellier e Lyon. São jogos bem legais de ver. É, recentemente, se não me engano, foi até Bordeaux e, e, e Lyon. Lyon venceu de 3 a 0 mas foi, mesmo, foi um jogo bem, bem legal de ver.
3: É, até referência NED né, para o pessoal entender a parada, né? Tipo como se fosse o Thanos venceu os Vingadores, nem né, por isso os Vingadores são ruins, é isso.
0: E muitas vezes o, o campeonato ele é decidido com algum tropeço dessas equipes, né? Porque se por exemplo o Bordeaux empatou, teve um o campeonato retrasado, se não me engano, foi, foi isso. É, o Bordeaux empatou, teve alguma coisa nesse sentido com o Lyon e o PSG ganhou. E aí ficou na pontuação à frente, foi um campeonato legal também de
2: Vamos então dando sequência, né? Rodadas da Champions. Né? Tivemos aí as duas primeiras rodadas da Liga dos Campeões da Europa feminino, né? A Champions Feminina. E tivemos aí alguns jogos. Né? Real Madrid Vlásnia Vlasnia, o Real Madrid ganhando por 2x0, Chelsea 1, PSG 0, Wolfsburg 4x0 no Poutinho, Roma 1x0 no Slava Praga, Juventus 2x0 no Zurich o Arsenal vencendo por 5 a 1 a equipe do Lyon Lyon, que nós acompanhamos hoje aqui na alternativa, Barcelona 9, Benfica 0, Bayer 2 Rosengard 1 São, foram os jogos da primeira rodada segunda rodada acontecendo nessa semana, 0 a 0 Real Madrid PSG, jogo que acompanhamos aqui também, Chelsea Vlasnia, o Chelsea vencendo por 8 a 0 Roma 4 Poult em 3 Talvez um dos jogos mais surpreendentes aí desse, dessa rodada. 2x0, Wolfsburg, para cima do Isabel a Praga. Juventus 1, Lyon 1, jogo que também acompanhamos aqui. Arsenal 3x1 no Zurich. Rosengard perdeu por 4x1 para a 1 equipe do Barcelona. E Bayern 3, Benfica 2. Rodrigo Prado, do, as duas primeiras rodadas, trazendo alguns resultados interessantes, né? Jogos que talvez a gente esperasse uma goleada uns placados um pouco mais apertados.
0: Sim, eu vou falar especificamente de alguns jogos na sequência, mas eu vou falar de um que eu não coloquei em imagem né, agora, mas foi esse, o é, é, Roma, foi até o João Vitoriano né, que chamou a atenção é, para virar da, da Roma. Sinceramente, João Vitoriano, Hudson e Sérgio, esse jogo me irritou um pouco, <risos> porque a Roma ela cansou de perder gols, aí a assim, Diacinti tipo, estava perdendo muito, muito, muito gol aqueles até alguns gols perdidos de maneira muito plástica, muito bonita, mas não precisa às vezes ser tão plástica, bate de maneira mais eficiente pro
3: gol e... Dizem que ela perde gol desde o jogo com o Brasil, né? É um negócio meio complicado.
0: É, às vezes é um negócio meio exagerado, assim. E aí, aí eu fiquei com pena do Portem, porque o Portem falou, ah, fez um gol, fez o outro, pô, 2 a 0 pô, legal, cara, vamos vencer a partida, caraca, é uma zebra, que legal. Aí vai, e, e, e... aí tem um pênalti, e a... se eu não me engano... A Andressa Alves perde o pênalti, né? E aí a Jacinti vai lá e faz o gol. Tá bom. Aí daqui a pouco a goleira, ela falha uma vez em cima da outra, é, com chute de longe e tal. Aí o, a Roma chega a, 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 a 4x2, a né? E aí o Pouten chega lá e faz o terceiro. E bem construído, os gols do Pouten muito bem construídos. Aí eu fiquei com a sensação, sinceramente, de que a ah, placar moral 3x0 Pouten, pelo amor de Deus. <risos> mas, mas enfim brincadeiras à parte como diz o Sérgio Maurício é uma boa vitória né, para Roma ainda mais tendo esse, esse caráter anímico de, de recuperação mas aí vale também esse destaque que a gente até deu no campeonato italiano, né, quando a gente estava falando sobre, que é isso, as equipes italianas de um modo geral tem essa questão de construir até bem às vezes perde muito gol mas o sistema defensivo é sempre muito falho né? é, enfim se quiserem é, falar algo
3: sobre isso.
2: Algo que chamou a atenção, Sérgio Mendes?
3: Rapaz, se tem uma coisa que que me chamou a atenção de fato foi no primeiro, foi no primeiro jogo que a gente fez, né? Acho que nos dois jogos que a gente acabou fazendo, né, de, de do PSG, mas o outro time, né? Sempre o outro time. Para mim o, o Chelsea, né? eu fiquei muito impressionado com a com a Sanké, Pasme, eu estou aprendendo ainda muito futebol europeu, então é, eu sei que provavelmente foi do futebol feminino assim: como assim a né, Eu conheço ela há 23 anos. Não sei, gente, fique tranquila, porque realmente eu vi ela jogando e ela foi um espetáculo, foi coisa assim, foi fenômeno. Ela, ela jogou um absurdo assim. Foi eu, inclusive, uma, uma das responsáveis pelo placar, o gol da, o gol da Bright sai de uma de uma tentativa de jogada dela, né? numa uma jogada de pivô fenomenal que ela acaba fazendo pelo lado esquerdo. A Bucana, né que também a, a zagueira que o Rodrigão falou. Assim, um fenômeno. Ela falou, presta atenção nessa daí. É possivelmente a melhor zagueira do mundo. E eu fiquei com atenção nela. Não, não precisa nem não prestar atenção nela, porque ela estava presente em todas praticamente. Então, a Dianita estava com dificuldade para cima da Bucana, tá Então, foi um negócio assim, realmente incrível de assistir. Do outro lado, né acho que foi a equipe do Real Madrid. Né, é, principalmente ele é, assistiu um pouco da Carolina Ué e de uma pessoa que vem conquistando o meu coração que acho que começou ela, ela era banco, né, nas duas temporadas passadas, acho que ela começou a virar titular mas agora, inclusive, a própria Ateneia, né, jogando um absurdo demais, né, né é, é, acho que ela deve ser sim titulada, o Rodrigo vai saber melhor que eu, mas deve ser titulada da seleção Espanhola jogando um bolão, acho que ela só, só vem evoluindo durante os anos e também é uma pessoa que vem me surpreendendo. Então eu fiquei muito de olho nessa, nessa, nessas duas jogadoras e aos poucos também dentro do futebol feminino também começando a me adaptar com a, com a questão da, da, das goleiras, né, eu entrei muito cego na Endler e aí eu vi qualidade tanto na Misa quanto hoje também na, na Magnan, na manhã, sim, né, perdão. Sim, sim. um espetáculo também, eu gostei pra caramba
0: vamos falando desses jogos um pouco para adiante mas acho que agora dá para focar nesses dois confrontos que estão aí na tela né? o PSG e Chelsea e Real e, e PSG que foi até o que o Sérgio já apontou já aqui e foram se não me engano os jogos que a gente fez, exatamente é, no jogo da primeira rodada né, o PSG com o Chelsea o que ficou muito claro para mim é que o PSG ele foi encontrando ao longo da partida muito aos pouquinhos a sua rotação, que é já de anos. Né? É, o PSG está com um problema ali é, interno, né? Enfim, as meiocampistas é, com conflitos pessoais, enfim, envolvendo polícia, violência, um negócio bastante complicado, é, de focos importantes também, a W's indo para o Lyon, enfim, várias, várias questões importantes. O PSG está ali tentando se reestruturar naquilo que é mais o coração do time, que é o meio de campo. Né, que é o, é o mais importante para aquele sistema que é muito posicional, que é muito organizadinho, que é já muito conhecido né, de quem acompanha o PSG há muito tempo é, e no jogo contra o Chelsea o, o PSG demorou muito para se encontrar começou errando demais e o Chelsea ele foi aproveitando, aproveitando, aproveitando criando volume, chegou até no gol a partir do finalzinho do primeiro tempo, o que, que o PSG fez? isso me chamou muita atenção né? A jean que é uma que é uma é, é, jogadora jovem também, mas também é, a, eu tô a Fazer, que é uma jogadora mais jovem ainda, elas começaram a buscar a Geoho Menina boa, viu? É, elas começaram a buscar a Geoho para trocar passes mais lentos, mas mais bem construídos, aí a Caixa e começou a entrar no jogo, muito lentamente começaram, aí começaram a espetar mais o, o Chelsea e aí acabou o primeiro tempo, no segundo Chegaram nessa pegada, porque aí a, a, a Groene também voltou um pouquinho mais, ajudou, e aí o PSG começou a engrenar esse meio de campo. É, acabou que no jogo ficou 1 a 0 mesmo, mas teve essa evolução. Falando um pouquinho do Chelsea, o Chelsea ele teve essa leitura correta de, de se aproveitar. Acho que o Chelsea também está evoluindo o seu jogo, né? pelo próprio campeonato inglês que a gente comentou, Dá também para perceber que o Chelsea ele está ali é, se ajustando tentando encontrar a melhor forma de controlar as partidas de vivenciar os momentos oscila um pouquinho tanto é que no segundo tempo do PSG e Chelsea o PSG ele, ele voltou muito melhor o Chelsea com mais dificuldade para sair é, e, e só foi melhorar o Chelsea com as entradas da, da Caneride e da Fleming que aí deu mais contra-ataque para o Chelsea, e aí o PSG perdeu aquele ímpeto, né? aquele ímpeto que estava de, de, opa, e agora temos preocupações defensivas, e voltou aquela crise do PSG que estava no início da partida, e aí o jogo ficou por, essa, por essas mesmas. É, contra o Real Madrid, o PSG já entrou nessa sistemática é, mais, mais, mais natural dele, só que aí o problema do, do, do PSG passou a ser muito flagrantemente a questão da sincronização das três atacantes. Né? Ramona Bachmann, a Diani e também a Martens. A Martens não foi tão bem e a Diani, constantemente isolada, recebendo bola, mas não recebendo o apoio das atacantes. E é muito importante para o PSG ter isso. Lembrando que o PSG está sem a Catotor, né? Que, que teve uma lesão de LCA. É, é grave também na, no início da Euro. E o Real Madrid explorando dentro do que podia, né, dentro do que conseguia, a, os contra-ataques. A Carolina Nuer fazendo a partida magistral, como muito frequentemente faz. E o Real Madrid acho que melhorou mesmo no segundo tempo, quando a Maite Oros. Falei dela contra o Levante, né, que ela foi bem, e ela entrou de novo é, é, no jogo contra o PSG. E melhorou muito o time, na minha visão. Melhorou muito o time, potencializou todo mundo, a Olga Carmona passou a jogar muito melhor, a Carolina Wehr também se potencializou, todo mundo ali. É, enfim, foi, foi um resultado... É, 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 é isso, foi, foi um 0x0, um zero zero, mas foi um jogo muito bem jogado. Muito bem jogado, eu, eu gostei de ver esse jogo, principalmente ver a, as evoluções e as possibilidades que cada treinador vai ter é, ao, ao longo né, do, do, do futuro de suas equipes. Enfim, alguma coisa mais chamou a atenção de você, Hudson, né? O Sérgio já falou um pouquinho, mas pode falar também.
2: Eu, particularmente, eu vou falar pelo que eu vi. Sim. O PSG quanto o Chelsea eu não consegui acompanhar, mas o que eu vi nesse quanto esse time do Real Madrid, eu acho que ofensivamente o PSG ainda tem algo a corrigir. Sim. Ainda tem alguma coisa, alguns pontos que precisam se acertar no PSG no setor ofensivo. Tudo bem, chegada da Martins ali deu uma, aquela ajuda, aquele up a mais ali para tentar, mas a gente vê que ela sozinha não conseguia achar muita coisa, não conseguiu fazer muita coisa nesse jogo. O Real Madrid se fechou muito bem. A Ateneia Del Castillo, que o Sérgio também chamou muita atenção, eu vou falar, futuramente vai render e vai render muito bem nesse Real Madrid que é uma jogadora que busca muita, muita bola, buscou muito jogo daí pela equipe do Real Madrid durante a partida, e deu para ver bem que o, o Real Madrid fluía muito quando ela passava a buscar a bola, disputar uma bola, ganhar essa bola no meio campo, e ela levar essa bola com qualidade e com velocidade que ela tem para o campo ofensivo. Então isso me chamou muita atenção. Eu vejo o PSG sofrendo bastante ainda nessa questão do meio para frente. Tem uma defesa interessante, que eu acho que também tem alguns pontos a se acertar, acho que toda, toda a estruturação desse time do PSG, eu acho que tem coisas a se corrigirem. O Real Madrid com a Carolina Ué, que o, o, o João Vitoriano até destaca, a Carolina Ué é muito boa jogadora e é muito boa jogadora sim, mas acho que precisa de uma certa proximidade dela com a Esther Gonzalez, que hoje é a jogadora referência, né, funciona como se fosse uma falsa nove no time do Real Madrid, precisa uma aproximação maior entre elas, as precisam se comunicar um pouco mais, porque são duas jogadoras que acho e têm condição, juntamente com a Del Castillo ali na frente, se elas conseguirem se entender, dar um, um, um poder de ataque à equipe do Real Madrid, acho que um pouco melhor. O meio-campo do Real ainda precisa de uma peça ou outra, tem a Orosa ali que entrou no jogo, conseguiu fazer um, uma partida interessante, fez o jogo do Real Madrid no meio-campo fluir, mas acho que esse, essa conversa entre as três jogadoras de frente, é, é, a Teneda é o Castilho, e principalmente a Esther Gonzalez, que hoje é a referência, se essas três começarem a se comunicar entre elas, o Real Madrid acertar claramente aquele meio de campo ali que precisa se corrigir, porque Zornosa, acho que ficou devendo um pouquinho no jogo, Poderia jogar um pouquinho melhor. A Olofsson buscou fazer a parte dela ali dentro de campo também. Mas eu acho que o Real Madrid precisa disso. Acertando esses pontos, conseguindo trabalhar essa comunicação entre as três jogadoras de frente que tem muita capacidade ofensiva para oferecer ao Real Madrid. Eu acho que essa equipe do Real Madrid, daqui a alguns anos, tem muito a crescer, tem muito a oferecer. Mas é isso. Entendeu? O PSG tem esses problemas que precisam ser corrigidos. acho que a... vai ficar sobrecarregada ali a Martens se ficar só nela. ali Toda essa questão ofensiva do, do, do time do PSG, se procurar só a Martens, ela vai ficar sobrecarregada. Em algum momento vão olhar e vão falar, ó, vamos marcar aquela ali. Se começar a ter o um entendimento da Martens, a Martens é uma das principais jogadoras desse time do Paris aí. Vão marcar ela, vão jogar em cima dela. Então, se o PSG não começar a criar alternativas durante a partida, vai ficar pesado, vai ficar puxado e esse time vai sofrer na Champions League, Maurício.
3: Vai, vai, vai. Sobre, sobre a equipe do, do, do PSG em si, cara, o que eu, o que eu vejo é que o, o PSG, ele tem um, ele tem um, um bom início de jogo, não, não início em tempo, tá? Ele tem um bom sistema de jogo defensivo já. Eu gostei muito da, da, da Elisa de Almeida e da Ilosted, né? Dão uma segurança ali, dão uma uma tranquilidade, né, uma tem a saída de bola e a Ilas tem a parte física, né, então as duas meio que se, se complementam muito bem, do lado esquerdo é a Caixa Ui. do lado direito, né, se a gente for fazer um comparativo ali, nunca é bom fazer essas coisas, mas o pessoal entendendo masculino, é tipo a Rodinei ali do PSG, né, que é esforçada é que a Lawrence. É a, Lawrence é, crack, <risos> é, <pô>. a <risos> é é porque ela tem alguns erros ofensivamente, quando ela chega no ataque ela toma, ela toma alguma, algumas decisões erradas ou demora ali de se resolver, é só uma só a, só mas ela melhorou
0: era... muito, ela melhorou muito contra, contra o Real, ela foi bem. Ela foi muito mal contra, contra o Chelsea. É
3: assim. O Chelsea, é. E, 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 e aí eu, o, que eu, o que eu fiquei assim, que eu vi que é o problema da, do PSG, né? Que aí é, 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 é o que eu chamo de problemas saudáveis, né? Vamos assim dizer. Não porque eu quero a lesão da jogadora, pelo amor de Deus, não desse jeito. Mas a Catotor se lesionou, perdeu a referência no ataque, então teve um desajuste ali, uma desorganização no meio. Então o PSG ele tem uma dificuldade ali de, de criação. E aí, muitas vezes aí o do que o Edson falou, do que o Rodrigo falou, a Ramona, a Martens, elas voltam muito para buscar, gera infla ali aquele setor de meio e não tem quase ninguém no setor de ataque. E aí a pobre da Diani recebe todas as bolas. Literalmente, é, é, é bola na Diani, ela corre, ela corre, ela corre, mas tem uma linha de fundo e uma zagueira sempre. Então a Diani não vai fazer chover, acontecer do nada assim, ela vai realmente fazer acontecer, porque nenhum jogador tem essa capacidade individual. Pode até ganhar um lance ou outro, claro, não, tem, não teria por que não. Então, eu acho que o PSG precisa corrigir de como, é, como essa bola é construída no setor ofensivo, como fazer uma aproximação, como criar essa referência, né? Então, não sei se necessariamente precisaria de outra centroavante sem ser a Catotô, mas precisaria principalmente achar um modelo de jogo ofensivo interessante sem a Catotô. Eu acho que acho que o PSG tem esse desafio agora e vai ser importante. Já a equipe do Real Madrid, eu acho que ela está muito mais. É, é, é muito mais perto ali da, 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 da questão do, de um formato de time do que o PSG tá por conta dos problemas. Porque, tipo, não tem o sistema defensivo é, é, que o PSG tem, mas tem um sistema ofensivo ali de meio homogêneo Ainda tem alguns problemas, ainda tem algumas falhas, mas é minimamente seguro e tranquilo. Tem uma saída de bola interessante, rola uma aproximação dos meias. E aí tem aquele... É, eu, eu acho que o Real Madrid, inclusive, rola tipo uma escadinha. Tem a zaga, né? Aí tem o meio que já melhora um pouquinho e o ataque é muito bom. E aí, de alguma maneira, essa solidez, essa tranquilidade mais atrás, dá uma segurança para o meio, né? Que é o que o Rodrigo falou dessa questão de construção. Chega no meio, chega no ataque. Então, o Real Madrid, no meio dessa construção, ele cresce muito. Eu acho que o que falta para o time, de fato, agora é... é, é... Encaixe de peça, é tempo de trabalho, é entendimento também de jogo. É, futuramente, obviamente, né? O time vai, vai começar a fazer algumas trocas, mas eu acho que o Real Madrid está muito próximo de se tornar uma potência em, em termos de dois anos aí. Eu acredito muito nisso. Eu vejo um modelo de jogo ali muito, é, é muito eficientezinho para o que tem já. E eu acho isso muito, 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 muito bom mesmo. Só que eu vejo essa disparidade muito no ataque, sabe? Diferente do PSG que tem essa coisa assim muito boa na defesa, o Real Madrid é muito bom no ataque mas o que vem atrás é sólido o suficiente para sustentar que o ataque aconteça, mesmo que não, que não tenha esse nível assim elevadíssimo.
2: Essa, essa rodagem de bola, essa comunicação é sempre muito importante. Agora, perguntar para vocês aqui, eu tenho até uma curiosidade sobre esse resultado. Rodrigo Prado, Sérgio Maurício, eu queria saber de vocês, o que aconteceu com o Proulion sofrer, essa goleada sofrer, esse reverso contra a equipe do Arsenal
0: vamos lá vamos lá, vamos com, com calma é
3: só traduzir
0: <risos> hoje a gente fez um jogo do Lyon né? e a gente viu o Lyon contra a Juve é, que é uma equipe que claro, a Juve ela tem um poderio ofensivo até legal mas nada comparado ao potencial do Arsenal né em termos de potencial. né? sistema de jogo quando, quando flui é outra história. Mas o, a Juve não tem uma mid, não tem né? É, é, a própria Ford, é, enfim, a uma Black Tennis. É, o Arsenal tem. E hoje, contra a Juve, a gente viu, depois que saiu a, a, a Damares, entrou a Somba, uma zagueira, 19 anos, se não me engano, e essa Somba, ela deixou umas questões ali na zaga que o Lyon não está conseguindo. O Lyon é muito, muito, muito dependente, de um sistema defensivo forte, sólido, para dar esse suporte ao meio de campo que trabalha a bola, que sufoca o time adversário e faz aquele que é a gente conhece como o melhor time do mundo. Uh, contra o Arsenal, a Sombra que ela começou a titular. Isso somado a um outro fator, que o Eideval, que é o treinador do Arsenal, ele escolheu. É a opção dele mesmo, tá? Não jogar com a Midman. O Eideval, ele está com uma dificuldade muito grande de fazer o Arsenal jogar com as meias de articulação. E a Midman, ela está jogando nessa temporada com uma meia de articulação para o Eideval. Ele prefere ir com a Blackstain de centroavante, Ford, Mid. A Manon fez uma partida extraordinária. A Liro também foi bem e a Valt foi bem. Todo o sistema do, do Arsenal foi bem. Contra o Lyon, muito desajustado. Né? E aí um contexto, gente. Como é que o Lyon ele se desajusta assim? É do nada. É, teve uma lesão muito grave da Imboko-Bati, né? que é uma zagueira francesa muito, muito boa. Num amistoso da França contra a Grécia. Né? Enfim, no mês passado... E vendeu a cadeia da Bucanã para o Chelsea. A gente acabou de falar da Bucanã, o destaque que ela teve na equipe do Chelsea. É, acho que o erro da Sônia Bopastor, a treinadora do leão foi é, é não colocar a Henry como zagueira. Né? E deixou a Sombach. E acho que isso acaba explicando bastante da, 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 da derrota assombrosa que, que, que o leão teve é, 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 para o Arsenal. Agora, fica esse adendo. tá? O Eideville fez essa equipe jogar bem, mas sem as suas principais peças. Como é que fica o gerenciamento de grupo com a, com a Midemann, com a própria Iwabushi. A Iwabushi entrou no jogo recente, muita gente é, 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 dizendo que ela estava chorando, mas nitidamente ela estava abatida. Ela entrou nos primeiros minutos na temporada. A, e, e a Iwabushi é uma jogadora de, é uma meia de ligação, que está sendo praticamente preterida ali no Arsenal. É, ele tá com muita dificuldade de colocar as principais peças em campo, então, né? Então esses são alguns elementos que, enfim, tem virtudes, é, é interessante, claro, fazer 5x1 no, no Lyon, que é o campeão da, da Champions da atual, mas também tem essas questões por resolver que não são simples não, deixar uma mídama no, no banco. Enfim, queria ouvir um pouquinho vocês também. É,
3: meu amigo. Deixar a mídama no banco é uma coisa assim, difícil, viu? Difícil. Acho que até o Arthur Elias conseguiu transformar a Bia Zanerata em ponta, mas não deixou ela fora do time. É um negócio meio, é um negócio meio complicado, né? Tudo bem que eu o Arthur Elias, o Ricardo Ben É um comparativo meio, meio, meio aleatório de fato, mas a gente já chegou a ver os jogos de, de pré-champions, né? principalmente do Arsenal com a Jax, e realmente muito longe de um ideal para o time que tem ó senão sim tem alguns problemas mas principalmente né corrigir um, um setor defensivo ali com a com a chegada da Rafa né no, no, na defesa junto da, da, da saída de bola ali com a Lé e tudo mais mas tem um setor ofensivo de muita qual, e muita pessoa de qualidade então ele pode de fato usar uma variação muito grande das pessoas que ele pode usar ali na frente e tal é, gente que pode ser usada no segundo tempo né gente que pode ser usada como titular e eu acho que ele desperdiça muitas peças que tem eu não vou mentir eu, 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 eu não vejo hoje a, a capacidade num time do Arsenal, nem de o que obviamente é titular no time dele, nem de o Amidemann em, em reservas, é, é coisa assim pra mim é, 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 chega a ser um sacrilégio de fato, você pode utilizar é, é, elas de outra maneira, você pode explorar a tática, você pode tentar de algum jeito fazer com que aquilo dê certo, né? nem que você tenha que, que desenvolver, que você tenha que trocar as posições, que você tenha que abrir a mídia para ver se ela de repente resolve criando pelo lado, então acho que falta ao Jonas Eideville esse, esse tato com o elenco, tem muita aquela coisa de treinador do futebol masculino, eu cheguei no time, não é da posição que eu quero, não tem o que eu quero, eu vou tirar, e aí gera uma intriga, uma briga. E muitas vezes as peças que você tem ali funcionam muito bem. Você vê, por exemplo, um, um, um Palmeiras feminino que perdeu suas duas zagueiras principais e está na final de Libertadores. Usando as peças que tinha no elenco. Né? Então, para mim, o Jonas ele, tem, ele ele não tem esse tato, ele não tem esse... Esse cuidado, nessa né, relação, dá para perceber como o Rodrigo falou da, da, da frustração da boost, né saíram algumas coisas também relacionadas à própria Midemann, também não tá, não tá satisfeita. Então gera aquele desconhecimento com o elenco, ele se desaproxima do elenco e isso pode acabar sendo prejudicial, né muito prejudicial para o time. Por mais que traga, que traga resultados, você pede peças muito importantes que podem não ser recuperadas depois, inclusive.
2: A gente vê também, falando mais de Champions, né? Falando aí agora de Barcelona, 9x0 no Benfica e 4x1 no Rosengard. Dois resultados conquistados pela equipe do Barcelona. Mas houve aí o Sérgio Maurício, Rodrigo Prado, quero ouvir de vocês aí, houve alguma coisa que chamou a atenção em algum desses dois duelos do, da equipe do Barcelona? Claro, duas goleadas. Então já mostra a, a capacidade alta que essa equipe tem mas algo chamou a atenção de vocês nesse jogo?
3: Geizão. Pode falar, Rodrigo.
0: Gente, é, o que mais me impressiona a, a, a Itana Borranti, ela estava vindo de lesão e o Barcelona estava com um sério problema já no Campeonato Espanhol, mesmo goleando o goleando partido, ele até comentou isso há alguns episódios atrás, que o Barcelona estava goleando algumas equipes muito nessa base do cansaço da adversária, né? mas a Walsh ela chegou do Mestre Seja, só que a Walsh ela é uma jogadora que constrói de trás. Ela é uma volante. Hum, a Patri é uma jogadora que está se reinventando mais na frente, porque ela, originalmente ela é uma volante. Não tinha a Itana. Aí você ficava ali com a Mariona. É, é, agora você já não tem a Martens mais, então a, a, aí fica muito... a, a pela esquerda, você precisa às vezes muito da Mariona, só que ela, quando está no meio, precisa da, da Cláudia Pina. É, por mais que a Geisa seja uma jogadora muito aguda, ela não consegue reter muito a bola. Então o Barcelona estava com muita dificuldade de fazer esse seu estilo funcionar. Quando a Itana volta contra o Benfica, ela faz um jogo simplesmente extraordinário. Simplesmente extraordinário construindo, participando de quase todos os gols, fazendo gol. Hoje também, se não me engano, fez dois. Eu não vi essa, essa última partida contra o Rosengar, mas aparentemente ela foi muito bem de novo. Que jogadora dois extraordinária.
3: E dois da Mariona. Sim, sim.
0: Que jogadora extraordinária. É, é, me me faltam palavras. assim. A, a Itana é uma jogadora, se não me engano, tem 24 anos só. Tem muita margem para crescimento. Eu acho que quando ela entra... É, é... O, grau, o nível de repertório do Barcelona cresce absurdamente, absurdamente, né? em termos de, 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 de situações criadas, é, de armadilhas para o adversário é, é, é morder, é, é incrível, o que essa jogadora joga é um negócio absolutamente incrível, não à toa ela ficou entre as melhores né? no, no Balondor. e enfim, é uma jogadora que tende muito a, a crescer e eu sou absolutamente apaixonado, como é que ela é inteligente a Itana é uma jogadora que ela percorre o campo inteiro atrás da bola e sempre fazendo essa bola girar com qualidade e dando opção e sempre se escondendo atrás da marcação. Sempre se escondendo atras, nas costas da, da, de, de quem está fazendo a entrelinha, ela vai e aparece recebe o passe, daqui a pouco ela gira. Ela sempre faz esse tipo de movimento. É... E para o estilo do Barcelona é, é uma coisa assim, é, é... quando a gente pensa, né, o Barcelona por exemplo, do Guardiola, a gente pensa no Iniesta, no Xavi, não tem como pensar o estilo do Barcelona sem Pátria e Aitana. Eu incluo a Pátria também. A Pátria, ela é muito importante. Né? Até quando a Walsh está, por mais que a Walsh seja, para mim, uma das melhores volantes do mundo, para o Barcelona, quem encaixa melhor mesmo é a Pátria. Né? É... Mas a Aitana é essa jogadora da frente que faz todo, 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 toda a engrenagem girar. Negócio absolutamente incrível. Eu recomendo assim, que, que vocês... E uma coisa que me chamou até a atenção foi. o Eu, eu assisti esse jogo pela narração portuguesa. E eles totalmente perdidos mais perdidos que as jogadores em campo do <risos> E eles assim, ah, a Aitana, né? Falando muito da bronze, porque a bronze foi bola de ouro, não sei o que, lá em 2019. Mas a Itana e Pátria parece que eles não tinham muita sensibilidade. E é justamente quem estava fazendo essa engrenagem girar. É, isso mostra um pouco o quanto que é sutil esse estilo de jogo da Barcelona, parece que é muito coletivo, quando a gente olha, é um monte de gente que toca a bola, mas quando a gente vai, vai perceber como é que funcionam essas engrenagens, é um negócio do, do mais encantador possível de se ver, eu falei anteriormente do Manchester City, que ele é para mim muito encantador, o Barcelona é de suspirar assim, a, a beleza que é aquele time que funciona.
3: Fenomenal, fenomenal. E, e olha que esse time tá com a, com a Puteiras ainda lesionada, né? Então, possivelmente. E isso tudo que eu falei a sem de... Alexa Puteiras, que é a grande bússola ofensiva do time, né? Nos
0: maiores desafios, ela, ela é muito, muito importante. E de fato, de fato.
3: Porra, eu pensando nesse time titular agora, deu uma coisa assim: eu pensei já com a Puteiras ali na frente. Hansen de um lado, Geizão do outro. Patri... Patri, Aitana Bomati, Queira Walsh, aí tá tudo certo. Aí de trás pra frente é só você botar Map Leon, a Luci Bronze na direita, e o resto se resolve. A Rolfo vai de lateral esquerda, tá tudo. Tá tudo. Esse time do Barcelona realmente é, é, é impactante. Agora, o que eu fiquei mais surpreso até, eu não, eu não vou mentir, não. Isso daí eu vou, vou, até, vou, vou até tirar o foco do, do Barcelona, Rodrigo, mas você pode ressaltar também. Mas como essa equipe do Rodengar é, é resistente? Porra deu dificuldade ao Bahia deu dificuldade porque o 4x1 tá aí o placar, mas deu dificuldade à equipe do Barcelona porque dava pra ser mais como essa equipe é, é, é enjoada dentro desse grupo da morte não tá vendendo nada de graça
0: e isso é previsível, tá é, por exemplo há dois anos atrás, se não me engano eu às vezes sou meio ruim de conta, dois ou três anos atrás é, o Rosengar, ainda no, no formato que não era esse atual de grupos, de fase de grupos era mata-mata direto o tempo todo. O Rosengar enfrentou o Bayern de Munique. Né? Foi no ano que o Barcelona foi campeão. Tá? É, é, é... Pegou o Bayern de Munique e deu um trabalho danado. O Rosengar, ele ele foi bastante competitivo contra o Bayern. Então, uma equipe que no ano passado não, não, não conseguiu, né? É, é, e por causa desse, desses playoffs que, que, enfim, às vezes são cruéis com as equipes, mas é uma equipe realmente muito organizadinha, chata de se enfrentar, consegue girar bem a bola, é, é time realmente interessante demais. Não foi à toa que o Bayern teve, teve
3: dificuldade, não. Bayern, então, realmente, Bayern e Barcelona aí com muita dificuldade, viu, Rodrigo? Tá, tá voltando aí pra gente pra gente dar aquela conferida ali no, nos resultados aí pra galera ver, né? Pode falar, Rodrigo, pode falar.
0: Destacar esse jogo do Benfica com o Bayern. Então, o Benfica, é, eu vi um pouco por alto que eu estava aqui organizando o podcast, é, mas esse último jogo, para a gente analisar rapidinho, o Benfica, ele, ele saiu, se eu não me engano, 2 a 0 na frente, e o Bayern conseguiu virar bastante resiliente. O Bayern é aquilo que eu falei, né? o Bayern está em construção e tal, mas conseguiu uma virada importante. Eu ainda não vi os gols, mas, mas foi, foi interessante ver assim, a, 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 a reação do, do Bayern de Monique. E também o Benfica, né? Com, inclusive com a Nicole fazendo gol. Nicole que, brasileira. minha
3: felicidade. Inclusive a Pia podia ficar de olho, né? Que a gente tá precisando de umas centroavantes aí, né? Junto com a, Eu com acho a, que a, a Nicole é
0: uma, uma atacante de seleção brasileira. A Pia, ela já ela tinha visto isso, pena que ela lesionou. Mas tomara que ela volte pro radar da, da Pia, porque é uma atacante que eu, praticamente, gosto, gosto muito. Ela atua. Ela consegue flutuar bem, desde uma centroavante mais referência até uma segunda atacante. Gosto, demais, gosto eu,
3: demais. É um modelo de uma catotô, não estou dizendo da qualidade.
0: Tem diferenças. Acho que a Nicole, ela. ela, ela... A, a catotô ela é muito físico dela, né? A catotô cabeceia muito também. Sim. A Nicole ela mais a bola no chão ali e tal, mas, mas tem. Às vezes tem um drible lateral que se, que se destaca bem. Enfim, a jogadora tem, tem sua. Nossa, é muito interessante. Pô, do, do
3: caramba, do caramba, viu? Rodrigo, então agora, se eu não me engano, né? Passaremos aí para o melhor, o melhor, o melhor, a melhor identidade visual de todas as Copas do Mundo. Vamos falar da Copa do Mundo feminina, porque ocorreu o sorteio no madrugadão, né? Lá para as três e meia da manhã, se eu salvo me engano, se eu não estiver enganado, exatamente, né? Lá para as é, três é. e meia da manhã, grupos sorteados, né? Então a gente pode até já começar a falar que azedou pro Brasil, mas daqui a pouco a gente vai comentando sobre isso melhor.
0: A gente pode até falar, pode até inverter. Falar dos grupos agora e depois a gente fala da identidade visual. Vamos falar dos grupinhos, então?
3: É, vamos falar, do, trazer os grupos aqui, então, para a galera que está nos acompanhando, né? principalmente o do Brasil, para a galera que está com a gente. O Brasil caiu no grupo F, tá? É de França, Jamaica, Brasil. E ali, praticamente, no seu, no seu grupo, ele pega um dos playoffs. Que, se eu não me engano, pode cair o Paraguai, correto?
0: É, 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 o Paraguai, é, é, eu estou esquecendo qual é a outra aí. Taipé chinesa,
3: se não me engano.
0: Taipé chinesa, é, é, tem uma, mas tem acho que uma outra sul-americana também. Não, não, é Panamá. Pode ser, Panamá. Pode ser que seja Panamá.
3: É. Exatamente. Então a gente cai nesse, nesse grupo F, né? aí tivemos aí grupo A, Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça, grupo B, Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá, Espanha não sei, né? de cabeça de chave, Costa Rica, Zâmbia e Japão, D, né, a toda poderosa, Inglaterra, podendo cair Portugal, né, naquele grupo B ali de playoff, Dinamarca e China, não é, pode, pode falar, Rodrigo.
0: Não, aí o, o da Inglaterra não seria Portugal, não, Portugal seria o, 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 o playoff A, o playoff, isso, Do o playoff ficaria no grupo dos Estados Unidos, isso, isso, mas então... da Inglaterra seria Chile, talvez, enfim, alguma equipe dessas. Ah,
3: sim, 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 sim. É é no é, é do... ah meu Deus do céu é do é que poderia cair a equipe asiática também né que eu sou, se eu não tiver enganado no grupo da Inglaterra é é, é, é... tá entre Chile e Haiti e Haiti o Haiti, Pô, Haiti da, da América Central da América Central então foi isso no grupo E, Estados Unidos, Vietnã, Holanda, né, e aí como a gente trouxe, né, podendo cair, podendo cair Portugal, né, lembrando que é uma playoff, né, o do Brasil, França, Jamaica, Brasil e outro playoff. No grupo G, Suécia, África do Sul, Itália e Argentina, esse grupo ali um pouco mais homogêneo, finalizando ali com H, é Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia da República, né, República Coreana, a Coreia do Sul, como a gente conhece comercialmente chamada sendo que a gente, de fato, vai cair na chave deles, né, Rodrigo? Inclusive, o Brasil já caiu aí preparado né, na, num grupo contra a França, podendo pegar a Alemanha nas oitavas de final.
0: É, começando a falar né, da, do, do grupo da seleção brasileira, é isso, os enfrentamentos ali ocorrem intercalado, né, Isso se projetando já oitavas de final. Então, por exemplo, o primeiro do F enfrenta o segundo do H e o segundo do F enfrenta o primeiro do H. Isso significa que, claro, a Alemanha, a Franca favorita ser primeira colocada, para evitar a Alemanha, e depois nos enfrentamentos, se a gente for ver, evitar a Inglaterra, evitar as seleções assim, é, a gente precisaria ser primeira colocada do grupo F, e aí a gente precisa, eu acho, sinceramente, empatar com a França não adianta, porque no saldo de gol a França tende a realmente ter mais vantagem,
2: é, ou seja, a gente precisaria ganhar aí. da França.
3: A França goleia o grupo, o playoff e a Jamaica. não não tem oportunidade nenhuma. Essa é a grande tendência. Então,
0: é, é, acho difícil. Então, o Brasil ele precisaria ganhar da França para conseguir evitar ali esses confrontos. Aí, pode, por exemplo, poderia pegar uma Colômbia nas oitavas. Seria um pouco mais é, é, palatável. Né? Enfim, difícil também, mas, mas um pouco mais palatável.
3: É, temos aí um grupo aí. Então, a missão aí praticamente uma missão muito complicada, né, mas é, é, não tem jeito, o jeito é agora realmente julho de 2023 a gente tentar essa classificação, né, e lembrando que na chave, na chave que a gente cai, se eu não tô enganado, né, em quartas de final a gente ainda pode encarar uma Inglaterra, somente isso, né, a gente passa ainda por Alemanha, Inglaterra, e aí numa semifinal, né, a gente já, já, já começaria a engrossar o caldo mais ainda, para uma possível final ainda ter Espanha. Então,
2: Complicadíssimo. Os Estados
3: Unidos, enfim. Estados Unidos. Assim, né? Não que a gente se livrou deles, né? Exatamente. Delas, no caso. <risos> Exatamente isso, viu, Edson? Tá, acho que tá no modo,
2: A pergunta Uf. que fica... Curiosidade. O senhor teve a mesma
3: reação quando eu vi a Alemanha na nossa chave. Foi igualzinho.
2: A curiosidade que eu tenho aqui, é saber de vocês... O Brasil nessa Copa do Mundo, claro, a gente viu na Copa América uma coisa, mas esse Brasil e Colômbia, será que a seleção colombiana ainda pode botar aquele, aquela dificuldade, fazer um jogo mais parelho com a seleção brasileira nessa Copa?
3: Olha, Olha, assim, imaginando que
0: se a gente enfrentar a Colômbia, a gente teria ganho da França, é, vamos, vamos atropelar a Colômbia, né?
3: <risos> se a gente coloca nessa lógica é possível, é, é verdade. <risos>
0: Agora, claro, a Colômbia era uma, uma seleção que acho que o que falta para a Colômbia é um sistema defensivo mais sólido, né? mas em termos de talento, é uma geração né? a gente vê pelos campeonatos né? a Sub-17, a Colômbia está na final, né a Sub-20 chegou longe também é uma seleção muito, muito talentosa especialmente puxada ali por, por Gisela Robledo, especialmente por Linda Caicedo etc, a seleção é absolutamente talentosa, assim, é muito, muito bonito de ver a Colômbia jogar mas em questão tática, sem a defensiva, acho que falta um pouquinho, mas é uma equipe que, que tende a crescer muito ao longo do tempo, sim.
2: Vamos mudando, então, Já assunto, falando da Copa Sub-17, que já, tem aí, já, já teve aí a sua definição da final, né? Enfim, o Brasil acabou saindo para a seleção
0: rapidinho, é porque a gente acabou saltando... É, é, eu queria falar um pouquinho da, da Copa do Mundo ainda, mas da relação da, da identidade visual. É, jogo rápido aqui, porque uma coisa que me chama muito a atenção é como que é, o povo da Nova Zelândia, também da Austrália, eles dão essa importância aos povos nativos. Tá? É, foi eleita uma, uma comissão, né? ali de, de seis integrantes, três da, nativos da Austrália, três nativos, né? maores da Nova Zelândia, é, mulheres, para é, a, 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 a ajudarem na organização da FIFA a introduzirem elementos, simbologia, é, incluir na identidade visual, é, 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 é tudo possível para incluir o melhor possível o povo, os povos nativos de Austrália. É, nos aborígenes e, e outros também e, e os, e, e os maores da, da, da Nova Zelândia isso se traduz muito na identidade visual um outro aspecto que me chama a atenção na identidade visual da, da, dessa copa é se a gente for ver ali né tipo a, 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 aquelas cores um pouco mais é, 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 básicas, vamos dizer assim elas para mim pelo menos elas, elas remetem muito a uma coisa meio década de 70, uma coisa mais mais, mais vintage, né? É, eu acho isso interessante, assim, porque eu começo a viajar, e não vou tentar não viajar muito, mas... Se a gente for pensar bem, o futebol feminino não tem um passado consolidado. Um passado como... Nossa, né? o futebol feminino teve ali décadas de 70... Existiu, tá? Mas não está cravado na nossa memória isso. Quando se cria uma identidade visual que, ao mesmo tempo, é, é, liga... Né, dá importância para as raízes dos povos que estão sediando, dos países que estão sediando é, a, as suas raízes com os povos nativos e ao mesmo tempo dá essa é, é esse ar mais está se criando uma memória está se fundando uma memória em relação ao futebol feminino para mim isso é um negócio absolutamente simbólico é, eu queria trazer isso rapidamente né e até mesmo a escolha da, eu tô esquecendo o nomezinho dela, da, da mascote, foi?
3: Da é isso que eu perguntei, da mascote? É da mascotinha eu tinha
0: anotado, esqueci, mas a mascote é a pinguinzinha, que também lembra a questão da, da, do aquecimento global e tal, é, é um negócio bem simbólico, bem bonito, enfim, queria ter chamado a atenção a isso, aí a gente pode, pode sim da sequência, não sei se vocês... coisa ah, Tazuni, exatamente, Tazuni. Muito, muito simpático, Tazuni.
2: De fato, aí vamos então para a Sub-17, acompanhamos a eliminação brasileira para a Alemanha, e a Alemanha acabou saindo para a seleção espanhola. Né? final da Sub-17, Aí a Espanha chegando na próxima fase, né? chegando na fase final, e a Colômbia também fazendo a sua parte, é, passando também pela seleção, seleção da Nigéria nos pênaltis. Mas o que, que dá para falar exatamente, Rodrigo Prado, Sérgio Maurício, o que, que dá para falar, o que mais decepcionou vocês, além de tudo que a gente, nós falamos, claro, durante a transmissão, o que mais decepcionou vocês dois no caso dessa seleção brasileira? O que faltou ao Brasil para, de repente, estar tá ali, de repente, numa final? Começa com você, Sérgio.
3: Eu acho que faltou um pouco da, da... E eu fiquei bastante decepcionado com isso, de coração, né? Talvez a gente tivesse mal acostumado com a questão da Sub-20. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com a Simone Jatobá. Eu acho que faltou muito para ela. Eu acho que alguns problemas até que eu vi do Brasil no jogo, em outros jogos ali de, de semifinal, que depois eu fui acompanhando e até vendo de outras seleções, eu vi que eram mais comuns, né? Alguns, alguns erros ali que eram realmente... Presente de um Mundial sub-17, né? Pessoas, jogadoras ainda mais novas, ali com 16, 15 anos, que estão em fase realmente de formação ainda, né? Na questão, da, na questão do futebol, na questão das ideias e tal. Então, é, é, dentro da seleção brasileira, eu vi muito, eu vi muito talento ali, nossa, mas, mas eu fiquei muito decepcionado no, no, com o Brasil com a questão da, da Simone, assim. Mas relacionado às outras seleções, né? Eu gostei muito da, da, da seleção colombiana. Eu até conversei com, com o Rodrigo no dia, a gente estava vendo o jogo de manhã. Eu gostei muito da, da Linda Caicedo de novo. E a seleção espanhola acho que deu toque para que eu, eu, porque eu, eu vi a seleção espanhola podendo, podendo, podendo ser o, o Brasil, poderia reprimir aquilo. É, é ai meu Deus, repetir aquilo de alguma maneira, né, reprisar aquilo de alguma maneira, você viu que, que realmente era um jogo que, que elas tinham algumas mesmas dificuldades que a gente teve com a seleção alemã, era só trocar um pouco mais de passe, ter um pouco mais de paciência, né, e conseguir, e conseguir agredir, então eu gostei muito de ver essa, essa consciência, né, dentro do futebol espanhol, e também gostei muito da classificação da Colômbia para cima da Nigéria, né, principalmente pela partida que fez a Linda Caicedo, e do Brasil, como você falou, acho que eu deixo meu, meu ressalto aí para para a Simone, acho que a Simone foi foi minha grande ali minha minha decepção, nem é uma crítica ali pessoal a Simone, ou qualquer coisa parecida, só eu fiquei decepcionado realmente com, com algumas decisões que ela poderia tomar, mas ela não tomou.
2: Rodrigo?
0: É, vamos lá. Um... Acho que em termos de decepção, eu acho que é, é, é eu não sei, eu, sinceramente depois da nossa transmissão, depois do jogo, eu fiquei refletindo um pouco sobre qual é o lugar que a gente tem enquanto torcedor também, inclusive, mas também enquanto mídia, de cobrir uma seleção sub-17. Porque eu acho que cobrar uma seleção sub-17, até mesmo isso vale para sub-20, tá? Mas cobrar ainda mais uma sub-17 é, da mesma forma que a gente às vezes cobra uma principal, times, clubes, é, eu fico me perguntando o quão cruel isso pode ser de alguma forma, inclusive com as nossas jogadoras, mas também até com as, com as adversárias. Porque tá? são meninas que estão em formação, elas estão ali é, é, descobrindo a vida, literalmente, sabe? É, é, tão muitas delas, numa primeira grande competição, né? especialmente quando eu olho, por exemplo, a, a, as africanas. É, são, são situações muito ricas que elas estão vivendo na vida e, e merece toda a atenção e o carinho e um cuidado nosso. É, então eu não sei assim eu então eu tenho um cuidado tá de falar de decepção eu acho que é, são experiências perder faz parte né mas a gente vê alguns processos ali se repetindo de coisas que a gente identifica é, é de outras de outros lugares dentro do esporte brasileiro isso eu acho que é flagrante né é, então uma questão emocional é, sendo venciada com dificuldade. É, quando o Sérgio fala da semana de Aptobá, a questão, por exemplo, de numa, de numa final, o Brasil, o jogo todo ser eliminado com a, a, a Berchon, que foi a melhor no jogo anterior, é, no banco. Uma série de questões ali que, que realmente chama a atenção. Chama a atenção, sem dúvida nenhuma. Mas eu gostaria de destacar algumas jogadoras né, que... É, é, é. A, a Johnson, ela começou muito bem depois ela foi caindo um pouquinho mas é uma jogadora para se destacar enormemente a Guta, ela foi bem a Copa inteira a, a Berchon, eu já falei a Carol, eu gostei muito de como que ela foi achando soluções ao longo da Copa a Lara Dantas foi muito bem a Rebeca foi assim, fenomenal acho que a gente elogiou pouco a Rebeca a Rebeca, para mim foi um, um dos grandes destaques a Alice a gente falou bastante a Ana Júlia, a Juju Harris também tinha até condição de desempenhar é, é, é mais, mas ela mostrou virtudes, enfim. São várias jogadoras que aí eu acho. Eu, eu prefiro dessa vez. Se na sub-20 a gente está com a questão coletiva, dessa vez eu queria destacar um pouco também individualmente. Cada jogador é, é, é de salientar assim, a, a riqueza que é o nosso futebol. Há pouco tempo, com a Copa 2019, a gente começou a fazer peneiras e a gente já está fazendo surgir jogadoras com, com de um quilate assim de qualidade realmente absurdo, assim. Então, acho que, claro, a gente é, é, usa a Sub-17 para aprender, claro, mas, mas são questões que vão aparecer futuramente e não é exclusividade da Sub-17, exatamente por isso eu prefiro é, olhar com mais carinho e paciência. Não foi exatamente isso que a gente viu na transmissão, eu praticamente me irritei bastante, mas olhando agora eu prefiro olhar dessa forma.
2: Pois é, e algumas... Grande surpresa, né? Grata surpresa, Estados Unidos ficando pelo caminho, a Colômbia fazendo um bom jogo contra a seleção da Tanzânia, que inclusive tirou a seleção francesa e o Japão enfrentando a Espanha até chegar, enfim, a essa final. Né? Final importante aí do Sub-17, a Colômbia enfrentando a seleção espanhola. Mais alguma coisa, Rodrigo? A salientar você, o Sérgio?
0: É, eu, eu, eu gostei, gostei demais da, da, da seleção da Colômbia, né? Enfim, é, é isso que a gente já, já tem salientado aqui várias vezes. Essa sub-17 não é exceção. A sub-20, é a principal, enfim, é uma geração muito rica. A Espanha, eu gosto das virtudes da Espanha, como que a Espanha ela consegue ser dominante em todas as categorias de base. É, tem um estilo de jogo muito bem definido, as jogadoras elas compram muito bem a ideia e compreendem muito bem o sistema de jogo. A própria Alemanha mostrou virtudes, né? É uma, é uma seleção muito física, mas é, tem jogadores de destaque, ali sim. Claro que no jogo a gente se irrita, mas por essa questão é isso, é anímica de ser brasileiro e tal. Mas tem tem virtudes sim, a seleção alemã. E a Nigéria, que é uma coisa que me chamou muita atenção na Nigéria, foi como que ela ela foi competitiva, especialmente no primeiro tempo contra a Colômbia. Mas na decisão de pênalti, o que mais me chamou a atenção foi como que depois que uma das jogadoras perdeu o pênalti, e foi até curioso porque foi, existe uma, uma, uma orientação do treinador de nenhuma jogadora é, se posicionar lateralmente na bola. Elas sempre iam no meio e escolhiam o canto em cima ali. É, isso foi dando certo até o último pênalti. A Nigéria teve a possibilidade de fazer o último pênalti se classificar, mas perdeu. E aí foi para as alternadas só que a partir daí, o semblante desabou de todas as jogadores E eu lamentei isso também. É né? uma coisa que é, é não é detalhe, percebe? Não é detalhe, é uma questão de se desenvolver como grupo. né? Claro, é, é a primeira experiência de muitas e tal, mas eu, eu, eu lamentei isso, de como que elas desabaram, desabaram depois que perderam o pênalti. E aí, como consequência, a Colômbia acabou sendo classificada posteriormente. Mas enfim, chamou a atenção esse, esse, esses aspectos. Mas a seleção nigeriana é bem legal. Sub-20 também é bem legal. A seleção da Nigéria, futuramente, vai ter um futuro bem legal. É, enfim, e as outras já falei. A Alemanha e Espanha estão sempre aí muito bem. E a dos Estados Unidos, tá, gente? Os Estados Unidos foram eliminados, mas tem muito talento ali. Muito, muito, muito talento mesmo. Só nessa sub-17, nesses estágios atuais, que estão, não conseguem fazer gol direito, né? Tipo, tem muita dificuldade. Por isso, não, não, não seguiram na... Na competição, acho que tem muito talento. Ali tem,
2: já vamos falar de Libertadores da América. A gente vai vamos acompanhando até então a caminhada brasileira. Hoje só temos o Palmeiras, né? Que enfrenta amanhã com transmissão aqui na alternativa às 19 horas. O Boca Juniors, que foi uma equipe que foi crescendo também ao longo da competição. Resultado de quartas, Boca, 2x1 no Corinthians. Jogo que nós acompanhamos aqui. Ou, aliás, os dois, né? Tanto o Boca, quanto o Corinthians, quanto o Deportivo Cali, quanto a Ferroviária também, que infelizmente não conseguiram passar para frente. Palmeiras de virada, 2x1 para cima do Santiago Morning. 1x1, América de Cali e Universidade de Chile. O América de Cali vencendo pelo placar de 5x3 nos pênaltis. Semifinal. Aí eu vou falar um pouco disso, falar um pouco até do que eu consegui perceber nesse jogo Boca e Deportivo Cali, depois até passar para o Sérgio e para o Rodrigo também falar um pouco sobre até chegarmos a essa final que vamos acompanhar aqui. Eu vi, sinceramente, um Deportivo Cali devendo bastante, principalmente no segundo tempo, o Rodrigo e Sérgio. Criava, 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 fazia volume, mas na hora de finalizar, na hora do 10. Vou te contar, hein? Tava pecando demais na finalização, principalmente na, na última parte do jogo. A estrela da Palomar, que fez gol contra o Corinthians, e fez gol também agora contra o Deportivo Cali. A jogadora jovem, mas que entra com muita estrela, sendo é praticamente o um amuleto do técnico do Boca. E o Palmeiras contra o América de Cali também. O Palmeiras conseguindo seu vo... impor um volume de jogo bem interessante. O América de Cali... Não foi aquele América de Cali que nós estamos acostumados a acompanhar, nessas né, Sérgio
3: é, 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 Teve até uma pergunta interessante da Jaque, né, durante a transmissão, onde ela, onde ela perguntou se o Cali de dois anos atrás era melhor do que esse Cali, né? E rolou uma melhora significativa no jogo, né, da, da principalmente dessas equipes menores, né? Não é à toa que Ferroviária né, e Corinthians né, acabaram ficando pelo caminho, é, da equipe do Deportivo Cali eu acho que é, 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 tem um é, ela tem uma coisa assim ela, ela tem um quê de pouca preocupação às vezes até até defensiva ela abre alguns espaços assim para 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 pra... as equipes colombianas em geral né até que eu... foi, foi foi um reflexo ali que, que o Rodrigo até falou né que ainda não, não exporta defensoras ainda ainda tem um que um relacionado ao sistema defensivo então tanto a América de Cali quanto o Deportivo Cali eles deixam alguns espaços defensivamente e para times brasileiros como Corinthians e, e Palmeiras né em, em modelos diferentes de jogo gostam desses espaços e gostam de abusar da, da velocidade então é, é, é basicamente acho que acho que nenhum dos dois times em si assim é, me decepcionaram, né? Acho que o Cali ele fez o que podia, mas é o Deportivo, né? Só para explicar. Só que acabou batendo com a equipe do, do Boca Juniors e como você falou, é, foi pega, é, acabou pegando, pecando pelo erro, né? Quando a, a foi para os pênaltis e aí perdeu, acabou perdendo de 4 a 1 com três perdas de pênaltis, se eu não estou enganado. E a equipe do, do América de Cali, eu acho que muito responsabilidade. E aí eu, e aí eu coloco culpa no, no, no técnico lá, o, o André Usmi. Eu acho que na, na leitura de jogo, não que... Ah, porque se ele fizesse tudo o que eu pensei aqui, ia dar certo. E ele ia se classificar América de Cali campeão do mundo. Não, não é isso. Mas eu acredito que ele, que ele cometeu alguns erros. Ele, comete, ele, ele tira a Pineda. E aí coloca uma jogadora de velocidade logo em seguida, que é o Andy. E aí ele coloca outra jogadora de velocidade. E aí sem o meio, a Catalina Usme que era essa criadora, meio que atacante lá na frente, né que participava mais daqueles momentos finais, ela é meio que obrigada a voltar. Então em diversos momentos a gente vê ela no meio brigando pela bola. Tentando fazer e voltar. Então acho que ele acabou desperdiçando um potencial enorme. Ele errou no mecanismo do time, só que o time foi bom, até bom o suficiente para conseguir driblar esse mecanismo errado que ele fez só que aí já não adiantava muito, era muito no abafa e mesmo assim quase conseguiu levar perigo ao Palmeiras, teve umas duas boas ali oportunidades, só que acabou não aproveitando e o Palmeiras levou pelo placar de 1x0 numa jogada magistral, inclusive da, da, da Bianca Brasil. E a equipe do, do, do Boca é até agora que mais me agradou. Eu não acompanhei o jogo das semis do Boca, para ser bem sincero, contra o Deportivo Cali. Mas pelo que eu ouvi já vocês falando, foi um jogo é, é, bastante duro, complicado. A estrela da Paulo Marca ela conseguiu é, 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 se recuperar bem. Mas a partir do que eu vi com o jogo do Corinthians, que deve ser um modelo que ele deve adotar contra a equipe do, do Palmeiras, é, 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 a equipe do Ricardo Belli, eu acho que esse Boca Júnior vai dar um trabalho muito difícil, muito difícil. O Boca ele teve um trabalho bacana com as duas laterais, né inclusive o Rodrigo elegeu as duas melhores do jogo lá também, as duas foram, foram bem pra caramba, tirando aqueles espaços do Corinthians, aquela coisa assim que, que o Corinthians não conseguia encontrar aqueles espaços vazios e meio que reproduziu um jogo da, da primeira rodada, da, da, da fase de grupos, né onde o Corinthians também teve a mesma dificuldade com o Cali, que não tendo esse sistema defensivo primoroso, conseguiu causar dificuldades à, à equipe do Corinthians. O Boca tinha um sistema defensivo fortíssimo, o, o, o Arthur Elias ainda botou, botou, começou a fazer alteração, se não me engano, com 30 minutos do, do primeiro tempo, já, já saiu colocando, já saiu alterando, já colocou volume no jogo, mesmo assim ainda conseguiu fazer o gol, mas o Boca ainda conseguiu travar aquele volume ali da equipe corintiana. Contra o Palmeiras já é um pouco diferente, ele não precisa ficar tão preocupado com as laterais, claro que ele precisa ser, ah, se defender bem e tal, estar no jogo, mas é um jogo que ele precisa permitir que o Palmeiras não pegue velocidade. Palmeiras é o carro que não pode ligar. É tipo isso. Você não pode deixar o Palmeiras começar a acelerar no meio da, no meio da partida. Ele tá ali, tá morrendo pra ligar. Mas se ele liga e dá partida no meio da ladeira, ele não para. Então ele gosta desse jogo de velocidade, ele gosta desse jogo de, de, de transição. Ele depende muito dessa, dessa, dessa mobilidade das meias, né? O Ricardo Belli até achou uma, uma, uma saída interessante né, de trabalhar essa jogada pelos lados para que a velocidade pelo meio até funcione. né. Então ele tem esse elemento surpresa, é muito comum durante o jogo, a gente vê até Bruna Caldeirão dentro da grande área para cabecear, que permite essa, essa passagem, então ele tira a referência do meio e faz o jogo minimamente fluir, ele tem, tem umas saídas inteligentes. Eu acho que o, que o Palmeiras ainda chega com um certo favoritismo para a partida, pelos nomes que tem e tal, mas o Boca Juniors é uma tarefa interessante e foi uma honra poder acompanhar essa, essa Libertadores feminina. Fica meu destaque também a equipe do Santiago Morni, que ainda com, que talvez ali com a menor qualidade técnica das que estavam ali tentando, ainda conseguiu, ainda ficou um alaú pelo caminho, que fez um grande jogo contra o América de Cali e, e já tinha feito um jogo maravilhoso ali na, 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 na terceira rodada da fase de grupo contra a equipe do Palmeiras. E a Ferrinha, que aí. Não é que, a da Ferrinha não me decepcionou. Eu já esperava ali alguma dificuldade. A Jéssica de Lima vai ter muito trabalho pela frente. E já, já conseguiu fazer evoluir muita coisa né, do que a gente tinha visto para cá.
2: Mas é boa tarde aí para o Jackson Oliveiros. Anderson Cordeiro também chegando com a gente também. esse a, a ineficiência com duas defesas de pênalti da Oliveiros e um pênalti chutado na lua, Rodrigo Prado que o Boca conseguiu vencer, só vale destacar, foi um 3 a 0 nos pênaltis, mas chama muita atenção essa equipe do Boca, né, na primeira vez aí a Libertadores chegando a uma final fazendo a sua história, né. É,
0: é muito interessante, né, eu vou até falar daqui a pouquinho, assim, é, como que, por exemplo, a Argentina, ela pode colocar mais de uma equipe né? na, 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 na Libertadores, por enquanto ainda é, uma, é um país que tem apenas uma vaga. A Argentina, acho que Cresce já, já bastante é, é, no, ao, ao longo dos últimos anos e, e merece mais vagas. Ah, Boca Juniors é uma equipe que mo mostra saber jogar um jogo de Libertadores e, e, e se assemelha muito ao que a gente vê no masculino. Né? São equipes, às vezes, até mais. tem, tem suas limitações, mas consegue é, 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 vivenciar muito bem pontos específicos da, 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 da partida isso que o, Arthur, o Sérgio chamou a atenção, né? de como que o Boca Juniors soube jogar contra o Corinthians, é, não avançando tanto nas laterais, é, é, não dando esse campo para bolas é, enfiadas por trás da, da, da defesa, como o Corinthians gosta de fazer, virtudes, virtudes grandes, é, enfim, o treinador estudou muito, estudou muito a, a, a equipe corintiana e deve ter estudado também a, a, a equipe do Palmeiras, né? o Palmeiras eu acho que contra o Santiago Morne, por exemplo, teve uma dificuldade muito que foi emocional. Né? O Palmeiras dominou que a equipe de Santiago Morne o tempo inteiro, mas na hora das melhores leituras da, das jogadas não está fluindo. E eu não sei assim. Eu acho que o Palmeiras ele tem essa questão para para desenvolver, tá? É, eu acho que essa vitória contra o, o América de Cali nasceu muito por causa porque o Palmeiras ele ele tem eu eu às vezes percebo de verdade o Palmeiras um pouco aleatório demais na construção na movimentação especialmente sem a bola quem consegue destoar aí positivamente no caso é justamente a Bianca Brasil que ela consegue intuir os lances intuir até é, é, movimentos coletivos e, e consegue e aí por exemplo ela conseguiu fazer um cruzamento magistral ali para para Ari Borges então, são momentos que o time precisa entender coletivamente que, que ali é o momento para se fazer o gol. É, o América de Cali tem essa virtude. É, pelo menos tem, teve essa consciência de perceber. Agora o Palmeiras desceu, vamos atacar. Em diversos momentos isso aconteceu. Né? É, é, e colocou muita dificuldade para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ele vai precisar, nessa final, usar disso, dessa inteligência coletiva das jogadores perceberem. Esse é o momento de atacar. Esse é o momento de cadenciar esse momento de agredir mais é, e não se perder tanto é, 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 na, nos erros próprios, né? Eu acho que uma dica que eu até daria é, é, é algo nesse sentido de ler o adversário, ler o que o adversário está tá, tá, tá mostrando de deficiência e tenta se aproveitar disso, né? mas enfim, uma equipe que eu acho que o Palmeiras é favorito contra o Boca Juniors, mas sempre lembrando que o Boca Juniors é uma equipe que sabe vivenciar muito bem também esses momentos, de libertadores tem mostrado isso nesses últimos jogos
3: e, e só para salientar a coisa que o Rodrigo falou é só um detalhe assim mesmo que eu acabei esquecendo até de falar também o Boca Juniors é o time que tem mais pulmão dos mais dos mais dos mais fracos assim que eu digo assim dos do sul-americanos em geral né tirando os brasileiros assim foi o único time que eu vi que aguenta o jogo todo firmaço ali é tipo beleza tamo aqui
2: O Jackson deixando a participação dele ali falando de queria ver né, mais ligas liga né? as femininas Falando que gostaria de ver o francês Com três divisões E tudo mais, ano que vem, 324. Isso aí Essas são organizações Que ainda precisam ser pensadas Algo a dizer, Rodrigo?
0: É rapidinho, até porque teve um comentário Do João Vitoriano falando que ele está gostando Da segunda divisão na Inglaterra Isso é bem importante Quando a gente pensa em futebol, a gente não pode pensar só na elite a gente precisa pensar também nas categorias de base, o Brasil está conseguindo fazer isso de alguma forma, mas também essas divisões inferiores. É muito, muito importante é, para a Europa, inclusive, para todos os países. É, de fato, parabéns pelo, pelo comentário, tanto o Jackson como é, o, o João Vitoriano também anteriormente.
2: É, e o Jackson ainda complementa. Fato curioso, dois times pouco depois da final tem Palmeiras pelo Paulista e Boca pela... Copa Federal, Copa Argentina Feminina, né? E o Gianderson falando que a final vai para os pênaltis. Aí você vai fazer a felicidade de Sérgio Maurício, que adora ver a disputa de pênalti. Ô menino que gosta de ver um pênalti que eu nunca eu, vi, viu, Rodrigo?
3: Eu gosto de gol no final do jogo, é melhor. Gol no final do jogo é melhor. Dá uma, dá uma emoção bacana, entendeu? Ali tá, tá ótimo. Pênalti é um negócio complicado.
0: Ele tá que o consciente. Sérgio deu, ele fez uma profecia do Palmeiras contra o Santiago Morne. Né? A Da Silva estava entrando, ela falou: vai fazer o gol no final do jogo. E fez.
2: Será que, será que já temos uma profecia do jogo da final?
3: Já, já é a segunda, viu? Eu já estou me, me tornando já a profeta, viu? Teve a da Giovana Campiolo né? Na, na, no jogo contra o na, na nas quartas de final do Brasileiro de 2021. E agora tem essa do, do, da Da Dai Silva. E totalmente despretensioso. Na, na, no no linguajar vulgo, assim, né? Na cagada.
2: <risos> eu, o Robert ainda pediu os números da Mega ainda. Depois você me passa também, meus irmãos. que Eu também estou precisando aqui para o negócio melhorar. Viu?
3: <risos> Sim, só me Imposto só de 1%.
2: <risos> Vamos falar agora das equipes sul-americanas, né? a quantidade de times, né? As vagas... Dentro da, da Libertadores, para a gente entender um pouco dessa, dessa condição né, de cada país. Vemos o Brasil com três, o Chile com duas, Colômbia duas, Equador duas, Paraguai duas vagas. Aí vem a, a turma de uma vaga só. Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai e Venezuela.
0: Que distorce, aí, aí, a, né? é. Pois
2: é, aí vem essa, essa pergunta que eu vou até chamar o Rodrigo, já que já se manifestou. Rodrigo, poderia ser mais, né? Para cada país,
0: né? Poderia ser uma competição, né? Poderia ser mais 16 equipes, especialmente a Argentina, né? O próprio... Foi o Jackson que falou da Copa Federal da Argentina? Exatamente. É... É... O Campeonato Argentino, ele tá melhorando de nível, né? É... É... O futebol argentino feminino lá tá... tá crescendo. Tem várias equipes, né? Não é só o Boca e o River, mas, por exemplo, uma equipe como o Ayurquiza, é uma equipe bastante interessante. Enfim, acho que cabe, cabe mais times argentinos e também, de um modo geral, a, 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 cabe mais equipes é, é, da, da América do Sul como um todo, né? É, eu queria aproveitar para falar rapidamente assim, da, do crescimento que teve essa Libertadores, pelo menos na minha, na minha ótica, né? É, de um modo geral, os jogos, para mim, evoluíram de nível. O tá? Sérgio até trouxe esse aspecto, né? É, acho que os jogos foram melhores, né? E até essa, essa question, esse questionamento que, que veio no chat no outro dia na transmissão, é, pô, o América de Cara, ele, ele é melhor? Essa equipe, ele é melhor oh. que, que a, a, as outras equipes de outras temporadas? Nome por nome, talvez não, mas como equipe, como time funcionando, todas as equipes melhoraram de alguma forma, né? É, 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 e eu estou vendo exatamente isso, né? de um modo geral, nas equipes sul-americanas, especialmente as estrangeiras. Agora, uma coisa que eu queria também falar sobre a Fer, sobre o Corinthians, acho que ambas eu, eu torço muito para que tanto a Jéssica de Lima como a Arthur Elias aprendam com os erros, né, que, que tiveram ali, porque é muito diferente, né, ser eliminado de uma Libertadores e poder aprender com esses processos, de você só jogar o Campeonato Paulista e, e não, não não poder desenvolver muito. É, outros aspectos que você desenvolve numa Libertadores, então eu torço muito que, que que aprendam, né, tipo, utilizem essa experiência como como aprendizado, porque tanto com o Corinthians como a Ferroviária precisam, precisam, e que bom que mostraram que tem eficiência para melhorar.
2: Agora eu queria entender, Sérgio Mone, se o futebol argentino em crescimento, as outras ligas, aos poucos, a gente vai vendo também alguma coisa voltada para elas, também algum, algum tipo de melhoria, seja tática, seja técnica, mas por que só uma vaga para Argentina, uma vaga para Bolívia, uma vaga para o Peru? Não poderia ser uma coisa mais igualitária?
3: Poderia, inclusive geraria muito mais equilíbrio, né? De fato, dentro, da, dentro da, da competição também. A gente viu alguns bons times ali, né? Acho que pelo menos em cada grupo, cada grupo, né? O do Corinthians teve o al o do Palmeiras teve o, o a, as Dragonas, né? O Independente Del Vale, que, que junto com a. Junto com o Limpenho, né? Só que o Limpenho tem nome, foi porque realmente esse ano foi, 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 um, foi um ano ruim para elas. Tem a questão da, do Deportivo Lara e no grupo B da Ferrinha foi a. O foi o. Quem? Nhanhas. O Unhanhas. É né? todo, todo, todo ali, tipo, tipo, todo time ali tinha um. Mas, agora, um fato bastante curioso, cara, bastante curioso mesmo. Nenhum desses times, e principalmente ali, tanto em Anhas quanto o Independente Del Valle, eu acho que são dois, dois fatores importantes para ressaltar, são times definitivamente é, é, fracos. Não vou falar a palavra ruim, mas definitivamente fracos. São, são times que estão em processo de evolução, e dá para perceber. Que tem um modelo de jogo, que é bem trabalhado que está que tá preparado para dar espaço. P pode falar, Rodrigo pode falar.
0: não eu percebi isso até no libertar de naquele jogo que foi um, uma chuva gigantesca. Eu percebi elas desenvolvendo o jogo ali, no, no, no meio do jogo, sabe? Depois da chuva, mesmo perdendo três a Palmeiras, estavam lá lutando, encontrando solução. É, isso eu não via em outras temporadas, sabe? Eu não via isso em, em outras Libertadores. Eu sempre via as equipes muito fechadas, muito tímidas ali, tentando. Algumas equipes colombianas, com contra-ataque forte, etc., mas hoje eu vejo equipes com jogadoras que nem são, tem esse nome todo, mas, sabe, já desenvolvida mais estatisticamente e tal. É, isso talvez até ajude a, a, a responder um pouco a pergunta do, do Jackson. Melhorou, mas melhorou quanto, né? É, eu acho que é isso, né? É, é claro, a gente não pode exigir dessas equipes é, coisas que a gente exige de uma, de uma equipe que está na, na Champions League. Mas... A inteligência coletiva
3: para o jogo, para mim, é o grande destaque dessas equipes sul-americanas. Exato. E, e, e sobre a questão das vagas, né eu acho que a Colômbia ter duas vagas, ela sempre leva dois times muito fortes. O Chile, na, na questão da, da, das duas vagas, ele tem times bons ali, o Paraguai ele, ele tem uma tradição dentro da, do ranking da FIFA, eu entenderia as duas vagas agora ficou pegado para minha questão do Equador né que, que, que se eu não me engano foi o foi o, foi o, I... o Ianhas e o Del Valle né fora foradores do Del Valle e tal só que aí fica aquela aquela questão que você começa que acho que foi um ponto que o Rodrigo tocou né poucas vagas eu acho que já tá na hora de fazer uma competição um pouquinho maior né de, 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 de colocar oito grupos né eu não não acho que seria não acho que seria bacana tirar as vagas mas esse para sanar esse ponto da Argentina e aí eu, eu, eu acho que o interessante seria dobrar a, a, o número de times na competição. Isso incentivaria, é, querendo ou não, você seria justo com os times argentinos, né? como é o caso de Boca, River e tudo mais, mas isso também incentivaria os outros times da, da, da América do Sul. Por exemplo, Bolívia passaria a ter duas vagas, Peru, duas vagas, Uruguai, duas vagas, Venezuela, duas vagas. Então, dois times peruanos, dois times é, 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 uruguaios, dois times bolivianos vivenciando uma Libertadores feminina e isso evolui traz de característica positiva para dentro do país também então acho que, que que chegou um momento ali que que eu acho que a Libertadores ela precisa dar esse salto eu acho também que o Brasil poderia ter mais vagas inclusive seria muito interessante porque a gente geralmente leva times muito bons que é o caso de Corinthians que foi o caso já já foi o caso de Ferroviária de própria vai Kinderman que é o Palmeiras hoje né? Então a gente leva esses times ali muito fortes, a gente vai levar o Inter no ano que vem, que é um time fortíssimo, inclusive. Então seria bacana também botar uns quarto ou quinto lugar ali, né botar um, uns times mais, mas mais também para ganhar essa experiência internacional, como foi o caso da Líndice Camila, que fez por fora, que fez na, no caso da, da, da Copa Ídolas. Isso seria muito importante também para o time brasileiro, por mais que ele fosse eliminado em oitavas, em quarta de final, e que a gente continuasse no mesmo panorama, isso evolui o panorama do futebol sul-americano, que você passa a dar oportunidades a muito mais times ali dentro. Então, eu acho isso, de fato, muito interessante. O Rodrigo costuma falar muito isso. O intercâmbio é importante para todos. Exato. Tanto para a gente, quanto para eles. Para elas, no caso. né? Então, eu acho que isso é importante. Acho que, acho que chegou o ponto aí, esse questionamento que o Rodrigo trouxe, né, dos times argentinos, da gente dobrar essas vagas. Não, não, não tem mais uma competição, e acho que o Hudson e o Rodrigo ressaltaram uma coisa assim, não tem uma competição ruim tem times ainda que não chegaram na prateleira da gente, né? como é o caso de Inhanhas, Del Valle e tal, mas estão em construção. Para isso, eu acho que dá, dá. a gente já está no nível agora realmente de fazer essa, essa, essa mudança de, de patamar.
2: Principalmente você olhar, você tendo mais vaga para determinado país, você começar a olhar diferente para a competição. Você incentivar determinado país a reforçar o seu elenco, a poder investir em determinado campeonato, investir em reforços para o seu elenco para poder, bom, tem uma vaga aqui sobrando para a Libertadores. Se eu melhorar o meu desempenho, melhorar o meu time, eu posso chegar. Então, eu acho que essa questão de você ter mais vagas para a competição, você fazer uma competição mais ampla, o Jackson fala até dessa questão de da Comebol não querer bancar isso, acho que não é nem questão de bancar, acho que o, o formato Digamos assim, ele pode está ele começando a ficar um pouco mais ultrapassado. Você já começa a perceber outras equipes aparecendo, chamando um pouco mais de atenção. Então, você dá essa oportunidade, você tendo mais vagas para determinados países, você não só enriquece o campeonato, mas você vende melhor o seu produto, que é a Libertadores Feminina. Você chama mais a atenção para tal. Então, você vai ter muito mais gente interessada naquilo ali.
0: Exatamente, exatamente. Imagina até que 32 talvez seja um pouquinho demais assim mas talvez 24 já seja possível, sabe? E é, e é perfeitamente possível. A gente tem, tem, tem modelos né, matemáticos de, 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 de grupos, né? É, é, ali para fazer é, 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 seis grupos de quatro equipes e tal, e aí classifica para as oitavas e tal. Isso quatro grupos de seis ia ser top. É.
3: Pô. Não precisa nem botar oitavas, pode botar quartas e botar quatro grupos de seis com dois classificados do mesmo jeito. É, seria possível. E aí
0: você precisaria. Aí a Comebol essa coisa, tipo, a Comebol ela tende, tende a, 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 a economizar gastos, tudo, botando um país sede, botando é, tudo no meio só e tal. É um negócio que é meio complicado assim. O Jackson tem, tem razão de reclamar, mas o nosso exercício aqui é mais imaginar, é né? Ver o potencial dos times e, e ver o que, que seria necessário e importante, né? Mas enfim,
3: aí. A Comembol acha que no masculino a gente é Europa, bota final única no lugar e quer que vá a torcida, pô. Então, é, no um... Feminino também pode. Se ela quer botar a final, final brasileira no, no Equador, não bota nem numa cidade fácil de chegar onde não tem hotel e toma os prejuízos dela de 8, 11, mil, 11 mil torcedores, eu tenho certeza que o prejuízo que ela vai ter com esse estádio não é nem um terço do que ela gasta com o futebol feminino. Eu aposto, eu aposto minha vida nessa porra. Exatamente.
2: Seguimos então com, falando um pouco da questão do marketing, né, que a gente já vai chamando bastante atenção, o Racing fazendo aí esse exemplo, né, uma camisa para mães conseguirem amamentar os seus filhos, a gente acompanha muito essa questão de muita mãe de família, indo com criança pequena, acompanhar os jogos no estádio, e essa iniciativa, Rodrigo, eu achei interessante, viu?
0: É, é inovadora, né? E, e eu acho que isso aí abrange, né? Não só o futebol feminino, mas é, o futebol como um todo e o esporte como um todo, né? E é interessante a gente ver como que o mercado do futebol e do esporte podem explorar esse potencial feminino mesmo, né? Entender, incluir a mulher como é, 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 uma utilizadora do, dos produtos. E é, 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 é... isso eu acho fundamental, fundamental, né? Eu acho que é até uma é uma ideia, né, minha e do Sérgio também, é, da gente trazer cada vez mais isso, né? Formas do futebol feminino e do esporte feminino se desenvolver enquanto marketing, enquanto produto, enquanto venda é, é, de, de, de produtos mais diversos. Isso é mais absoluta importância, sem falar da questão de fato, ser muito útil, né? É, é, é uma iniciativa do, do Racing, é para lá de interessante, né, Sérgio?
3: Eu achei sensacional, cara. Eu acho que, eu acho que o recado que o Racing passa, né, nesse, nesse momento, né? É falar ah, pô, a questão de fazer algo específico pra mulher e tal. Tem essa questão no mercado feminino. Mas eu acho que o, o recado mais importante é, de fato, pô, o público feminino é, ó. É, Queremos você aqui. Você é importante, tá? Pra, pra gente, a gente se importa com você. Por mais que ela, que ela inicialmente até não queira usar essa blusa de ir pro estádio e tal digere uma venda e ela não vá mas ela já, já começa a olhar para então acho que ela é no ciclo
0: importante. de amamentação ela pode mostrar o amor que ela tem pelo clube
3: exato e não necessariamente na rua é indo estádio.
0: na rua indo na padaria mas está ali sabe vendendo a imagem do do, do, da, da, do clube também exato, é indo é ao estádio sim. também né você pode ir ao estádio e amamentar né é, é incrível assim é, é é simples né é simples mas uma iniciativa como essa é, por ter, acaba tendo um destaque muito grande porque a gente não está acostumado a ver coisas desse, desse
3: gênero e deveria ser muito mais comum. E ser bem sincero, é muito mais do, do, muito mais do caramba e um negócio desse do que só fazer uma baby look feminina. Isso daí é muito mais empático. Muito mais. Exatamente.
2: exatamente. Esse aí é o Jackson deixando aí, falando de pensar uma modalidade como um todo. Isso é um fato. Isso aí é sem dúvida nenhuma, né? Agora falar um pouquinho da preferência nacional. Seleções! Preferência nacional. Vemos aí que dentro de uma pesquisa feita pelo UOL vemos o orgulho maior da seleção com a seleção feminina do que com a masculina. A que você deve, Sérgio Maurício?
3: Ah, audição eu acho que se deve. Acho que se deve muito, mas muito, muito mesmo, muito mesmo. Eu vi muita gente, é, e aí muito, muita, muita do, dos torcedores do futebol masculino em específico, ficaram doídos com a enquete, como se fosse ah, uma ofensa ao futebol masculino, meu Deus, teve muito preconceito também, claro, envolvido no meio, mas eu acho que é uma manifestação que o futebol feminino está crescendo. Eu acho que é muito mais isso, eu acho que é, uma, é de fato a manifestação que o futebol feminino está crescendo dentro, da, dentro do país. Claro que a gente pode citar muitas outras coisas aqui, né, de questão política, né, até a questão do Neymar, até muitas outras coisas que a gente acabou passando com a CBF e o futebol masculino nos últimos anos. O 7x1 pode estar responsável por isso também? Pode, tudo mais, mas eu acho que é, é muito mais ligado... A, a um processo mesmo próprio do futebol feminino né de, de evolução do futebol feminino e, e, e vai aí até uma questão mínima né, que a gente que, que a gente pode falar coisas bobas aqui como a gente está falando dessa não que seja boba né, mas como a gente falou do Racing aqui mas uma, movimentações em prol do futebol feminino já fazem isso evoluir por exemplo a gente pode não, não gostar do modelo da Pia ter críticas à pia mas todo mundo vai concordar que a Pia já foi um movimento muito maior para o futebol feminino do que nem franco e Vadão. Então a CBF, por mais que seja mínimo, né? E, e, e até foi, foi o podcast que eu vi lá do da, da, Paulistão Feminino com a Formiga e com a Cris, né, dela falando, por mais que as coisas sejam mínimas ali, que vão acontecendo e tudo mais, já é muito mais que foi antigamente. Então, ganha visibilidade, né? É, ganha é, é, aproximação já do público do futebol feminino. Então, acho que é muito responsável do o crescimento do público do futebol feminino. Muito, acho que está muito ligado a isso mesmo. E isso é um ponto muito positivo.
2: E aí, Rodrigo?
0: Essa pesquisa ela tem vários aspectos interessantíssimos, né? É, especialmente entre os jovens. Essa questão da faixa etária é, é muito interessante. Porque eu já fiz pesquisas internas aqui de, de público de, de YouTube, né? de que se interessam pelos, pelos canais que eu tinha antigamente, que eu tenho atualmente. É... A, o público geralmente ele apontava para uma coisa de homens de meia-idade e quando a gente começa a perceber que os jovens eles estão se interessando cada vez mais isso é, é revolucionário né e de fato é bem bem interessante é, é, é ver essa pesquisa e como que há uma abertura natural é para o futebol feminino essa naturalização né é, é, desse processo é, é, é para lá de, de interessante então, é, é, é fantástico, é fantástico, é fantástico. E olha que a nossa seleção feminina ela nem está numa fase tão boa. Imagina se tiver, né? Isso reflete também a questão da masculina que já não inspira tanto como em outros momentos, mas também reflete esse potencial que tem o futebol feminino. Coisas que as pessoas estão com sede de, eu quero ver essa seleção, eu quero ver essa seleção crescer. Enfim, essa pesquisa é para lá de interessante. Pode
3: falar assim. Eu, quero, eu queria citar dois pontos é, é, também dessa, dessa questão da, da mudança, como, como o Rodrigo falou. Né? Um, um fato curioso né? é que, como ele falou, a gente está passando pela, pela, pela troca, né? quase, que, quase como se fosse um camaleão, a gente está passando pela troca da, 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 da geração mais talentosa que a gente já teve no Brasil. É, com o que foi da Marta, da Cristiane, da Formiga, que ficam aí eternizadas, e merecem, tá? Mas ficam eternizadas ali dentro do nome do futebol brasileiro. Agora a gente tá tendo uma troca dessas jogadoras, né? A maioria, como o Rodrigo falou, né? Não é que encante, tem um momento difícil e tudo mais. Ali a gente não, 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 não teve aquela a nova Marta, a nova fulana, tal. Tá? Que, que, querendo ou não, essas jogadoras, assim, é, 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 populares, vamos assim falando, querendo ou não, também chamam público mas eu também quero abrir uma questão relacionada ao, ao esporte feminino que eu vim percebendo eu até conversei isso com, com o Rodrigo também que pelo menos o, o, os esportes femininos por mais que ainda exista uma maioria assim é, é, que que não mas ele eles permitem uma abertura maior de pensamentos ideológicos né e algumas e algumas outras permissões assim algo que que, que é mais aberto o ambiente a, a, as coisas aconteçam e mais em prol realmente da, 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 da do, do social então o feminino ainda tem muito mais essa esse tato essa sensibilidade do que a questão do masculino e eu creio eu Sérgio Maurício que isso a, a, aos poucos deve aumentar né até porque o próprio público do futebol feminino, né, é muito aberto nesse sentido também, né, e busca essa, essa, essa abertura, mas principalmente porque a gente vê esportes masculinos, e aí a gente tem um exemplo da seleção de vôlei, a gente tem o um exemplo aí do Neymar, de alguns jogadores ali de seleção masculinas, e aqui não é questão de voto em si, mas de ideologia ali, você vê coisas ali bem, bem, bem fechadas ali, e aquilo querendo ou não vai passar a afastar um pouco. É questionamento do torcedor também. Então, eu acho que isso é um prejudicial. Não falando dessas seleções em quadra ou em campo, de talento e tal, mas eu acho que essa, é, é, esse embate ideológico ali acaba afastando também.
2: O Jackson traz essa questão da, da fala dele durante a, a conversa, o diálogo aqui sobre o tema. Ele destaca, eu tenho 24 anos mais nítido na geração mais jovem esse interesse, no caso, relacionado à pesquisa falando que a seleção feminina é mais próxima do, mais próxima do público, falando que se nós fôssemos a Inglaterra, teria, já teríamos ganho uma Copa. Então, trato com no caso, seria tratado como deveria, do jeito que eu estou conseguindo compreender. E além de ter a questão do respeito à diversidade, também, ele também coloca esse determinado ponto também, que é muito importante dentro de tudo que a gente trouxe aqui né, dentro dessa pesquisa que, que concordo muito com o que ele fala na, na, na questão da seleção feminina. Hoje está um pouco mais próxima do público, né? toda essa questão aí da seleção feminina, hoje o futebol feminino está crescendo, o movimento do futebol feminino hoje é maior, então isso acaba também trazendo essa proximidade. Do, dos brasileiros em si, com a seleção feminina até mais do que com a masculina, que convenhamos, já não convence muito e já tem tempo. Diga, Rodrigo.
0: É rapidamente comentar um pouquinho sobre o que o Sérgio trouxe também. É, é muito interessante né, ver como que, por exemplo, é, é isso, é, 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 o futebol feminino, o esporte feminino como um todo, como o Sérgio disse, ele tem essa predisposição para uma para uma participação mais ativa das pessoas. Porque há um entendimento de que o futebol não é só entretenimento. O futebol ele é um envolvimento maior do que o esporte, o jogo em si. E aí não só o esporte, o futebol, mas é, 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 existe ali uma, uma noção de que existem conceitos, existem valores que que são circulados e que permitem essa essa troca entre as pessoas, que vai além do jogo em si. Isso tem uma riqueza muito maior no feminino do que no masculino muitas vezes. né E até chamando a atenção também para a questão do marketing, isso pode ser utilizado pelas empresas. né Naquele relatório que eu falei algumas semanas atrás, é, isso é um ponto que as pessoas chamam, que, que aquele relatório chama a atenção é, empresas é, a, a, uma coisa é tipo no futebol masculino uma empresa de cerveja coloca ali a imagem e está tudo certo já, já resolveu no feminino você pode ter é, é, empresas que é, apontem para importâncias de como que essas trocas entre as pessoas por exemplo, a amamentação é, por exemplo, o sutiã esportivo, é, é, tudo isso vai além do esporte, né? é, 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 vai além é, é do jogo em si e você acaba incluindo valores que vão muito além daquilo, é, então são formas acho que muito mais complexas e muito mais ricas muitas vezes que, que as mulheres elas podem trazer né? é, é, é para essa dinâmica toda, para essa... Dinâmica de circulação de, de valores E afetos, etc Fantástico isso que o Sérgio trouxe
3: e, e, e até um exemplo grande Do que a gente pode trazer também É a questão do Richarlison, né, que acabou explodindo Até recentemente da, do fato que, de fato, ó, é, é, já era bem, já era bem evidente mesmo, né? E aqui não é, não é falando de uma forma preconceituosa, que o Charleston era, era, é, era gay, ele, ele tinha esse espaço mais aberto, ele se assumiu, o Alexandre, que é o irmão dele, até falou, da dificuldade que ele teve em toda a carreira, e aquilo é, é, tinha que parecer meio velado, vamos assim dizer. Apesar de todo mundo saber e tudo mais, né? É, tem a recepção, por exemplo, que a gente tem até hoje do Ronaldo com a com, com as trans. Porra, era para ser algo normal. É, da beleza, é uma pessoa que ele teve envolvimento. O Mbappé agora, com a, com a questão da, 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 da trans também, que ou não, rolou muita piadinha também, aquela coisa, né? Aquela, aquele envolvimento da graça. No futebol feminino, é tipo... Dentro do esporte feminino em geral, é, é tipo... É, beleza, né? sei Tranquilo. É. É. Conviva, conviva. É, que, que, que maravilha, felicidade. É isso aí, é muito bem aceito tudo dentro disso, sabe? Não importa, não, não, não interessa, entendeu? É isso é, é muito mais fácil de, de, de é muito melhor de lidar.
2: Vamos andando então com mais coisas aí, falando agora da semifinal do campeonato carioca, né? Os resultados aí, Fluminense vencendo o Botafogo, depois Botafogo vencendo o Fluminense, e o Flamengo também fazendo o seu caminho, perdendo e ganhando de 3 a 0. Finais, então, dia 1 de novembro, Botafogo e Flamengo. E no dia 5, Flamengo e Botafogo. São equipes, principalmente, o Flamengo a gente já conhece, né? Isso aí, os estaduais aí. O Botafogo é uma equipe que há muito tempo nos chama atenção, né, Sérgio Maurício? Série A2, a gente acompanha um pouco dessa equipe. E podemos dizer que, quem sabe futuramente, é uma equipe de Série A1, né? Impossível, tomara que seja, né? Só
3: a CBF não fazer cagada de novo na 2 no ano que vem que tá tudo certo, né? né? E, que, que acabou pegando ali, ele, ele escolheu a chave difícil pra botar os golias todos ali, né? <risos> Bahia, Minas Brasília, Atlético Paranaense, Botafogo, e aí ficaram times como Botafogo e Minas Brasília, né? E o Botafogo sim, é um time interessantíssimo. E uma coisa que eu achei muito bacana, cara, ele tem a mesma base de dois anos atrás. O mesmo time que subiu da dois, o mesmo time que participou da um. Tem uns acréscimos bacanas, como é o caso da, da Vitorinha, né? Como, como eu conheci aqui no Bahia Vi, né? Então é um time bem ali, bem ali, é, 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 é bem trabalhado, né? Pô, como, como é o nome do técnico, Rodrigo? que ele tá lá até hoje também. É Glaucio.
0: Glaucio.
1: É Glaucio.
3: Pô, é fenomenal também, então acho que o time do Botafogo é muito bem trabalhado. Mas é, 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 a gente tá falando de, um, de uma equipe que não tem esse nível de trabalho dentro de uma estrutura tática ainda dentro do elenco, que é o caso do Flamengo, mas tem dinheiro. Né? Então, é, 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 fez um aporte muito grande, trouxe muitas jogadoras. A Duda foi a, o grande nome do pacote, né, e tudo mais. Chegando agora, por exemplo, uma Bárbara, trouxemos a Thaís, a Maria Alves, né, que tava no Palmeiras, né, mas o Flamengo anunciou como vindo da Juventus. E... Assim, cara, é, é isso, é um time muito forte. Eu até estava conversando com o Rodrigo, a gente viu algumas coisas interessantes ali da, da questão do, do Luiz Andrade, né? O técnico português do Flamengo. Eu falei para ele, ainda está muito confuso tudo o que acontece ali, mas é o melhor Flamengo que eu tenho visto nos últimos anos. Já dá para entender alguma coisa ali do que ele está tentando fazer, ele tem uma lógica do que ele está tentando trabalhar, ele está tentando utilizar mais a Duda, coisa que eu tenho, tenho visto algumas movimentações dela que ela usa na seleção e tal. Então, o Flamengo está no esforço de ser melhor. Ainda está muito longe do ideal, do que a gente gostaria e tudo mais. Mas está num patamar acima ainda. Eu acredito que deva, que deva conquistar o título carioca, deva vencer a equipe do Botafogo. Mas não vai ser fácil. A equipe do Botafogo vai dar trabalho. Não vai ser 3x0 que nem foi o Vasco.
2: Rodrigo Prado.
0: Paz, eu vou fazer de tudo para ver esse jogo lá no Caio Martins. Se não me engano, não é no Caio Martins. É, se tiver
3: por a
0: favor, faça um vlog, eu... véio, na moral. É? faça um vlog, por favor. Pô, eu, vou, eu vou querer ver esse jogo, o Botafogo tá virando meu time de coração feminino aqui no, no Rio, um time que eu admiro demais, é, o modelo de jogo, é, é, o Glaucio realmente ele consegue é, é, fazer, é, é, esse time da A2 é um time é, é bem azeitadinho, assim, é um time que consegue girar bem a bola, tem, tem um cuidado com a construção e tal, gosto, gosto demais, claro, não é favorito contra o Flamengo, mas vou, vou estar lá, vou estar torcendo e enfim, é, melhor final possível
2: aí. É duas equipes interessantíssimas e trazendo a importância né, do crescimento dentro do Botafogo, principalmente desse futebol feminino. Tem então, uma, vimos e acompanhamos várias vezes na A2 e o Botafogo vem fazendo um baita de um trabalho. Esportes femininos. Vem aí a Superliga de Vôlei Feminino e a Alternativa estará presente para acompanhar esses duelos. Presente, claro, nas transmissões, né? Podendo transmitir esses jogos aí. Não como gostaríamos, né? Que o povo sempre pede nessa demora. Ah, cadê a imagem? Cadê a imagem? Se o povo trouxer patrocínio para a gente forte, a gente vai lá, transmite com imagem, com equipamento, vai com tudo no ginásio Traz a emoção de dentro do ginásio. Mas enquanto não podemos, vamos de narração e a Superliga já começa com um grande jogo entre Brasília e Praia Clube.
3: Exatamente, né? No meio do processo ainda tem, se eu não me engano, um Osasco e Flamengo, né? Na, na, na sexta-feira. E tem o um jogo aqui da, da alternativa, né? Exatamente, que é o que o, que é o, que o tá trazendo aí, que vai ser o Praia Clube Brasília. Jogaço pra gente acompanhar aqui na tela, né? Se eu precisar dar um elemento do que você precisa assistir, Carolana. Pronto, só isso. Né, você tem que vir por causa da, 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 da Carol que joga no, no Praia Clube junto com a bugie né? Que é, se eu não me engano, a gente falou namorado, mas se eu não me engano é a esposa, né? Então a esposa aí da, da, da Carolana né? E, cara, vai ser, um, vai ser de fato uma Superliga Feminina muito boa. Eu comecei a seguir até alguns perfis de, de, de vôlei fã, comecei a acompanhar algumas coisas, comecei a conhecer algumas pessoas ali também dentro do... Dentro do cenário do vôlei, é, assisti a final do Campeonato Carioca, né, do, do, do Flamengo de, de Bernardinho, as meninas jogam um absurdo, gostei muito da Bruna, inclusive, camisa 3, tá me dando gosto de torcer pra, pra, pra vai me dar gosto de torcer para esse Flamengo, e cara, acho que a, a equipe do Brasília, ela, ela vem de uma derrota, se eu não me engano, no Campeonato Goiano, né, para a equipe do Goiânia, de 3 sets 7 a 0 e a equipe do Praia Clube, né, que ainda não jogou a final do Mineiro, o Mineiro tá acontecendo agora, já começou a acontecer agora durante essa semana, né? Mas provavelmente, como está na imagem, deve ter um embate fortíssimo contra a equipe do Minas, né, que é a é praticamente a seleção na equipe titular, né? Então acho que de fato vai ser uma Superliga aí de ouro para a gente poder acompanhar. Tem muitas estrelas aqui próxima que jogam ainda na Superliga e isso de fato torna um atrativo acho que vai ser, vai, ser, vai ser muito bom, acho que vai ser um ano recheado aí, com quatro favoritas, né, despontando, pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu tive ali uma noção, né, o Osasco, o Flamengo e o Bauru meio que correndo por fora, é, uma equipe do Minas e do Praia é, é, entrando ali como, de fato, favoritaças ali a, a, ao título. Né?
2: É, e César e Bauru vencendo o Minas, inclusive na final da Supercopa, foi um jogo bom, um jogo gostoso de se ver, de se acompanhar, mas, enfim, a Superliga Feminina de Vôlei vai ser um espetáculo à parte, Rodrigo Pérez. A galera que curte o vôlei vai gostar demais. Além de termos essas duas equipes, Minas e Praia, serão as representantes brasileiras, inclusive no Mundial de Clubes, no final do ano. Pô, estaremos,
3: estaremos lá também. Foi
0: excelente saber. Eu estou chegando no, no vôlei muito por, por ajuda de vocês aqui, né Acompanhei a seleção feminina é, na VNL e no Mundial agora. É, nossa, vai ser, vai ser um prazer. Para mim foi uma notícia muito boa assim, saber que vocês vão, vão transmitir. Eu vou utilizar a transmissão de vocês para me aproximar cada vez mais. E quem sabe, em algum momento, estaria até comentando com vocês também. Os jogos.
2: Agora, Sérgio, fica que eu fico naquele pensamento. Como imaginar no, no, na equipe do Bank da Turquia você imaginar, olhar para um lado o Egonu e do outro lado a Gabi.
3: Ah, Joel Reza, amigo, não tem muito o que fazer, não. <risos> Lembrando que o que o, o, o Bank, né? Ele é o atual, ela, elas são as atuais campeãs mundiais, né? Da, 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 do Mundial de Clubes de, de, de Vôlei Feminino. E, e, inclusive, a própria Turquia é, cede né, o, o Mundial de Vôlei Feminino que vai ter em dezembro. E agora, esse ano, né? Como você bem falou, recém-contratada, Egonu. Se junta a Gabi, lembrando que o, 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 o VAC o Fibank né, tá passando por uma reformulação. E a Gabi, depois de três anos lá, né? Ela ainda recebemos essa notícia maravilhosa, né? Que ela é, ela será a capitã da equipe, né? E ela, ela postou o vídeo recepcionando a Egonu, abraçando a Egonu. Saiu aquele, aquele meio do, do. aquele vídeo de, 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 tipo, do dia, né? Do treino, assim, da, da, do primeiro treino das meninas, elas treinando juntas, Egonu e Gabi. Então, de fato, é um, é um time que, que é praticamente uma seleção, cara. São, são dois times muito fortes. Tanto esse, Vafik Benk, né, que também tem, tem tem se eu não me engano, uma levantadora sérvia, a, a Circa. E ainda tem o outro time italiano também, que eu ouvi falar muito bem, viu, que é o time da Rosa Maria. Que a gente está falando aqui da Egonu e da, e, da, e da Gabi. De um lado é Rosa Maria, do outro é Rebordes não é tão tranquilo assim também quando a gente imaginou também é também é pancada que vem de, de italiana para lá no, no mundial né mas de fato acho que Egonu e Gabi juntas é principalmente para as brasileiras né depois que que infelizmente né aconteceu os, o caso de racismo né da da, da Egonu dentro da dentro do seu país lá relacionado à, à, à torcida italiana ela até pensou em, em parar e aí voltou atrás e tudo mais né então acho que vai ser um vai ser uma coisa assim algo fenomenal Assistir elas duas juntas e assistir elas duas juntas contra a equipe do Minas, podendo ver seleção brasileira contra a Gabi e vai ser, vai ser colhido para os meus olhos assim. Acho que de dezembro, dezembro pode ser 3 a 0 para o time turco. Eu vou, pô, estar tá delirando vendo esse jogo.
2: Imagina o nível, hein, Rodrigo Pedro? Imagina o nível desses jogos.
0: Eu fico assustado só de imaginar, só de lembrar. O, o confronto né, entre, entre Brasil e Itália, que foram, foram dois é, a Gabi destruindo de um lado a Egonu destruindo o dobro do outro, porque, porque é isso o Brasil era mais coletivo, né? mesmo assim a Gabi ali é, é, é absolutamente importante e a Egonu praticamente sozinha, não a Itália vai vencer caramba, é difícil Pô, essas duas juntas, porra, tô até com medo desse time <risos>
3: Só para trazer, eu estava até abrindo aqui que eu tinha, eu tava estava com isso na, na mão aqui, ó, só para a galera ter uma, uma noção da parada, né? Tem a Gabi, tem, tem, tem a Gabi, né? Que a gente já conhece, é, é Guimarães, a própria Egonu, a própria né? Dentro desse time também ainda tem a. a cadê eu tinha pegado aqui, ó? A, a Americana, só para não, não me perder aqui também. A Chiaka Ogbogu, que também foi um dos destaques no, no, no Mundial da, da, da seleção americana. Além da levantadora, eu falei da Sérvia, mas só é, corrigindo, né? Da levantadora da Turquia, que também foi uma das melhores da competição, a Kansu Osbay. Né? Então, quatro jogadoras aí de nível praticamente internacional. Assim, absurdo, assim, ponta da ponta da ponta.
0: Sabe dizer quem é a levantadora desse time?
3: ela, ela. A Osbay. A, a Turca. Osborne, é. É, exatamente. É maravilha, maravilha.
2: Impressionante. viu? e Gabi vão... Voar, literalmente, em quadra, né? Já são duas jogadoras. Vamos ao tênis. Bia Dadi Maia, Luisa, Luisa Stephanie, campeã por duplas no torneio de Guadalajara. Né? Além do doping da, da Simona Halap. Mas aí a gente vê a seguinte questão. O povo critica tanto a questão do Putz, doping. Só. Diga.
3: Não Só para você, você continuar esse exílio para o vôlei. É Rosa Maria Herberts e Carly Lloyd. Dos Estados Unidos. Esse é o time do Novara da Itália. É o outro time que eu tinha pensado aqui. Também ah, é endemoniado esse daí
2: também.
0: Carne Lloyd saiu do futebol para ver o pro vôlei. Não, não. Mano. É, eu errou é o
2: Carlinho Lloyd. Fique tranquilo, fique tranquilo. Muito bom. Ah. Aí seguindo o povo fala tanto, né, Rodrigo? A questão foi criticada a questão do, 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 do doping, mas também tivemos esse problema com a Bia, né? Tivemos o mesmo problema com a Bia, que aconteceu também não tão Recente assim, né? Não, digamos assim, um, um tempo um pouco mais curto.
0: Exatamente, né? Eu acho que é, é meio contraditório isso, né? porque quem tá É isso que eu sempre aponto. No tênis, é, é, às vezes você até tem aquele, aquele boom, né? A Haddad a Maia, Bia Maia é, conseguiu aqueles resultados impressionantes e tal, nesse ano, ali mais ou menos por, por agosto, julho também. É, e... e... Isso não é de hoje, tá? Antes da pandemia, a, a Bia Dadi Maia, ela estava muito bem, numa ascensão muito grande, e ela foi pegando doping. Só que depois foi comprovado que, na verdade, ela não teve tanta culpa nesse processo, né? Ela, ela, ela ingeriu é, suplementos, sempre tem uns resquícios, né? E acabou que ficou esse resquício, e acabou, enfim, é, atrasando bastante a carreira dela. E aí chega... Esses torcedores que né, tipo, se animam com a, com, a, com a Biedade Maia. A Semana pela venceu uma final recente com, contra a, a, a Biedade Maia. E aí ela acaba caindo na questão do doping. Né? Enfim, a gente não sabe direitos menos da, da coisa, mas já começam a acusar e não sei o quê, como se a brasileira também não tivesse passado recentemente. Percebe? Então a gente precisa de cuidado para lidar com essas, com essas questões. Mas enfim, sempre eu, eu fico atento à questão de como que o torcedor ele, ele se comporta nesse processo, né? Mas, de fato, aí, pontuando, né, de novo, a Biedade Maia acabou com sua dupla sendo vice-campeã, e Luiza Luísa Stefani, que ela, ela é bastante especialista nas duplas, né? E conseguiu vencer o, o torneio de duplas de Guadalajara no tênis. E é isso que temos para hoje. Ou tivemos para hoje.
2: <risos> Essas moles aí é. A galera tem que repensar um pouquinho né, na hora de criticar, na hora de colocar aí os seus, as suas críticas em dia. Temos que olhar para todos os lados, né, querendo ou não, antes de falar qualquer coisa que seja tanto relacionada à doping e também daí a menção honrosa, querendo ou não, ao título da, da Bia com a Luísa no torneio de duplas. E,
3: se eu não me engano, não foi a Bia que fez a dupla com ela nas Olimpíadas, né? Que, que as duas ganharam, não foi, não foi, não, porque ela tava no doping, né? Na... A
0: dupla era outra. A Bia foi vice com a outra menina e a Luiz Stefani foi, 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 foi ouro, né? E
3: é, é. Não, mas
0: não se juntaram, foram adversários. Ah, sim. É, a Bia foi vice e a Luiz Stefani com a outra menina foi, acabou sendo campeã.
3: Então é isso, é basicamente é basicamente isso. Eu, eu, eu gostei, eu acompanhei muito a habilidade na questão daquele daquele ATP que foi, foi do dos do, do, do Estados Unidos. O é sobre, Não, foi canadense. Foi, foi,
0: foi, foi no Canadá, foi em Toronto.
3: Foi, foi é. ATP de o, o ATP de Toronto, né? Então realmente aquilo ali eu vi que que essa mina é diferenciada, né? Acontece, é, é que nem isso, eu também não gosto dessas críticas assim, meio, meio realmente ali, é, infundadas, como você falou. A própria Tandara, se a gente pega num, num caso de vôlei, até hoje ela nega veementemente o doping e, e não tem como eu saber, tá? não tem como eu, eu saber se é verdade, se não é, foi alguma substância errada, se, se, se aquilo é encarado da maneira correta. Infelizmente, não tenho como ter aquilo, é, é entender aquele momento e entender que ela pode realmente estar tá errada e está tudo bem. Ela voltou para voltou o tênis, está fazendo a parada dela e é a grande promessa brasileira dentro, da, dentro da, do, do tênis, né? Eu, eu, eu espero muito, 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 muito mesmo que a viadade entre numa, 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 numa boa fase aí que, que conquiste alguns títulos, né, cara? Como até eu, eu trouxe como exemplo aqui a questão do Google uma vez, quando a gente estava falando, que ela consiga ter um pouco dessa representatividade no tênis feminino.
2: Vamos torcendo para que cada vez mais a Biedade a possa mostrar o seu potencial, que já vemos que é muito alto. Então fica, ficamos na torcida aí para cada vez mais ela possa trazer de volta aí essa paixão do, do brasileiro pela modalidade. Enfim, esse foi o DPO de hoje, nosso do Perguntas Óbvias. Agradecendo a todo mundo que deixou a sua mensagem, que deixou o like, aí, que se inscreveu no canal. Sérgio Maurício, amanhã temos uma final amanhã Palmeiras e Boca Juniors às 19h na Alternativa Sport Web então até amanhã
3: até amanhã, até amanhã audição até amanhã Rodrigo, até amanhã galera de casa que acompanha com a gente vamos que vamos né gente, torcer para esse título inédito aí pro Brasil né, Brasil aí a, a equipe do Palmeiras amanhã enfrenta a equipe do Boca Juniors né, vai ser um grande jogo pra gente, acompanhar. eu de verdade estou com expectativa muito alta para essa final eu espero que seja um bom jogo, né, que ninguém sucumba na partida, assim, tipo, ah, que o Boca comece levando a que dê tudo errado com o Palmeiras. Eu realmente quero um jogo disputado, assim, bom de se assistir. E, fim 19 horas aí, conto com todos vocês aqui com a gente. E também já se inscreva aí no nosso canal, né, e deixe já o, o sininho ativado aí, independente de onde você estiver nos ouvindo. Para que você possa acompanhar, inclusive, também os próximos de pior, viu? E só para trazer uma, uma correção, é, deu, deu, deu um bug mental, bem que o Rodrigo estava certo na hora que ele falou, era a, era a Hancock, tá? Do time do Novara, levantadora americana, e eu dei uma viajada ali, falei da Carly Lloyd, mas é Rosa Maria, Herbert Bosetti, Caracucci, a Tirichella Central Italiana, e a Hancock levantadora. É, é coisa boa, é boa sorte para as brasileiras que vão para o Mundial, é isso aí. É isso aí.
2: Tá Gabi, se certo. deu bem né? Tá tudo certo, viu, Rodrigo Prado? Até amanhã temos uma grande final para fazer, com toda a certeza, promete um grande jogo.
0: Temos uma grande final, né? E é isso. A gente hoje fez esse, esse DPO. É, sempre com, com muito carinho, né? Eu tento montar essa, essa pauta e vocês com muita generosidade vêm aqui também discutir né, os temas e, e a gente vai trazendo para o pessoal. Sempre um prazer muito grande, muito grande mesmo, né, é, enfim. Eu sempre estou conversando com o Sérgio, com o Hudson, o quanto que é... Para mim já é um propósito de vida, discutir é, sempre da maneira mais arraigada possível é, o, o tema do esporte feminino das mulheres como um todo. E, enfim, sempre uma alegria. E amanhã temos mais um momento muito, muito importante, né, para o futebol brasileiro. E é isso. Palmeiras, avante palestrinos.
2: Um grande abraço a todos, obrigado Jackson pela sua participação, também a todos que deixaram a sua mensagem, até a próxima.